0: Toc Toc Podcast. Cuenta tu toc y rompe estigmas.
1: Perfecto. Pues empezamos el en vivo. Eh, estamos aquí para platicar sobre el toque de amores. Tenemos un súper invitado, el especialista en toc, Alejandro Ibarra. Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Toc Toc.
0: Gracias, gracias chicos. La verdad que es un placer y encantadísimo ¿no? estar aquí con, con ustedes y bueno y con todas las personas que nos siguen y, y están en, en el directo de hoy. Encantado.
1: Perfecto. Alex, también muchas gracias por estar aquí ayudándonos con la transmisión. Él nos va a ayudar a resolver las preguntas al final de la sesión de lo que se vaya comentando ahorita en el chat. ¿De acuerdo? No, Entonces, tardes. pues comencemos. Comencemos un poquito con las preguntas que tenemos preparadas para ti, Alejandro. Y pues la primera, ¿no? Primero que nos expliques qué es el toque de amores o toque relacional. ¿En qué consiste?
0: Sí, bueno, el, el toque de amor eh, y toque relacional es un subtipo de, dentro de, del trastorno obsesivo-compulsivo. Es un subtipo que tiene que ver, básicamente, primero es un toque puro. Cuando hablamos de toque puro, hablamos de trastorno obsesivo-compulsivo o tipos donde el afectado no tiene, o por lo menos no tan presentes rituales físicos o motores y sí mentales. Y es una característica de este tipo de toque. Y luego todas las obsesiones eh, van de, de varias formas, principalmente relacionadas a la pareja o ser querido, pero también hay unas variaciones, y seguramente las hablaremos un poquito más adelante, de la relación tanto con Dios como con mi hijo o relaciones interpersonales. Pero cuando hablamos de toque relacional o amor, principalmente pareja, ser querido, novio, novia, mujer, marido, y en función de eso van todos lo que son los pensamientos intrusivos, las obsesiones. Eh, es un toque puro, como he dicho, y los síntomas llegan al afectado de forma no solamente con duración intensiva y frecuencia, sino de forma muy realista. Entonces, eso hace tanto que el afectado se confunda en cuanto a los síntomas, como a la hora de poder pedir la ayuda adecuada, el propio psicólogo, eh, no sepa realmente si es un desamor o si es otro problema que no tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Y claro, a partir de aquí ya empieza en el afectado prácticamente una peregrinación por diferentes psicólogos para ver realmente lo que le ocurre. Pero básicamente es eso, obsesiones eh, que van en función a ser querido, ser querido, todo lo relacionado a pensamientos, ideas, imágenes, sensaciones de si lo quiero, no lo quiero, y también mucho con defectos físicos, en muchos afectados, no en todo. Ojo con la información de hoy, porque cuando los afectados escuchan, bien sean nuestros programas, nuestros vídeos, pues tú has comentado esto, pero a mí no me ocurre. Claro, nosotros hablamos en términos generales, no es una consulta psicológica donde vamos al detalle de cada uno de los afectados. Entonces, eh, cuando hablamos de batería de síntomas, hablamos como en líneas generales de los afectados que sufren este tipo de síntomas. Tenemos afectados en nuestra consulta que no tienen síntomas con defectos físicos y otros muchos que sí. Entonces, definitivamente son pensamientos, ideas, imágenes, sensaciones que pueden ser, con defecto físico o no, con el, la persona o el ser querido. Y a partir de ahí, pues, empieza, ya te digo, toda una batería de síntomas.
1: Perfecto. Justamente eso que mencionas es muy importante, porque en cada persona el TOC, a pesar de que pueda ser la misma temática, se va a presentar de forma muy distinta, ¿no? Y por eso el tratamiento debe ser personalizado. Ahora bien, en esta siguiente pregunta, si cada persona el TOC es diferente, como lo acabamos de mencionar, ¿Cómo alguien podría distinguir rasgos generales de TOC de amores y en vez de dudas normales en una relación? Sabemos que este tipo de dudas, pues, siempre se van a presentar. Que, de hecho, es lo que pasó en mi caso, ¿no? Eh, cuando yo me acerco por primera vez a un psicólogo porque no dejo de tener estas dudas, pues, no me detectó con TOC. Me dijo justamente eso. El dudar en una relación es perfectamente normal. Y es ahí cuando yo me pregunté, o sea, órale, ¿pero ¿Qué? ¿Hasta qué grado es normal dudar? ¿no? ¿Cuál es la duda natural? ¿Cuándo ya se puede identificar como un TOC?
0: Eso es muy buena pregunta y, y precisamente a la hora de aclararla hemos ayudado a muchísima gente ¿no? a lo largo y ancho del mundo a recuperarse precisamente porque se le ha puesto nombre y apellido a algo que tenían. Es decir, bueno, es una duda, sí. Todos podemos tener dudas en función a las parejas o, o cualquier temática. ¿no? La cuestión es que en toque de Amor Relacional volvemos al punto inicial de lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo, duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, el tiempo que duran, en este caso, pensamientos, ideas, imágenes en la mente de la persona que lo sufre, la intensidad, el nivel muy alto de malestar que genera, la frecuencia, el número de veces que llega llegado a lo largo del día y dos componentes fundamentales que es la duda y la culpa. Entonces, a partir de ahí, eh, nosotros especialistas y la persona cuando ya está en tratamiento, definitivamente para él o ella es bastante más fácil identificar los síntomas y ponerse en el tratamiento adecuado. Aquí el problema es cuando el afectado acude a un psicólogo que no es especialista y en, entonces claro, hunde más al afectado en el sentido de no proporcionarle el diagnóstico correcto adecuado y no brindar el tratamiento adecuado. Si no tengo un diagnóstico certero, no puedo poner un tratamiento adecuado. Entonces eh, la diferencia fundamental entre las, las propias dudas, vamos a decir, no obsesivas o no patológicas es la duración intensidad y frecuencia. Pero a partir de aquí Volvemos a lo mismo, porque cada, cada pregunta de esta puede tener muchos matices. Tenemos afectados en nuestra consulta, por ejemplo. Bueno, tú has dicho en un vídeo que duración intensiva y frecuencia de los síntomas, pero yo no siento ansiedad. Y de hecho, tengo vídeos publicados en mi canal de YouTube que dice eh, no es ansiedad, entonces no es TOC. Y claro, siempre digo lo mismo. La ansiedad es una respuesta, pero hay afectados que no experimentan ansiedad, pero hay frecuencia de los síntomas. Por lo tanto, sigue siendo trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, en algunos casos... Hay afectados que tienen ansiedad como tal y en otros no, en otros pueden tener miedo, pueden tener culpa, pueden tener rumiaciones y sigue siendo trastorno obsesivo compulsivo. Entonces uh -huh. eh, te digo, muy importante individualizar cada caso y, y sobre todo poner el nombre correcto y eh, acertar con el tratamiento, es decir, colocar lo que es el tratamiento adecuado y de primera elección para esto.
1: Perfecto, muchas gracias por esa respuesta bastante completa. Aquí empieza otra otro tipo de pregunta. ¿A qué edad puede comenzar a presentarse el TOC relacional? En mi caso se presentó muy chica a los 15 años. Entonces también ahí como que siento que mi terapeuta también como que menospreció mucho mi tema porque era así como de, ay, es una niña adolescente, ¿no? O sea, no. está confundida. Entonces, pues no me resolvió nada. Al contrario, ¿no? Como mencionaste, por la falta de información, pues también eso generó que empeorara mi, mi TOC. Sí, efectivamente.
0: Eh, mira, eh, en nuestra consulta hemos visto afectados más o menos con esa edad, con la edad que, que tú comenzaste, 14, 15, 16 años. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es en, en la adultez temprana. Todo el, todos los trastornos obsesivos compulsivos, sean los tipos que sean, normalmente empieza entre la adolescencia y la adultez temprana. Es la edad de inicio de lo que es el trastorno en sí. En el toque de amor o relacional nuestra experiencia nos indica un poco más 16, 17, 18 años con bastante más frecuencia. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, si tengo 13 años y tengo dudas, ¿quiere decir que no es TOC? No, puedes tener 13 años con dudas, duración intensiva, frecuencia o síntomas y es TOC. El que no hayamos visto muchos casos o algunos casos con esa edad no quiere decir que no sea TOC. Y ahora nos vamos a la parte opuesta en cuanto a edad. Eh, tenemos y hemos tenido en nuestra consulta afectados, por ejemplo, con 55 o 60 años con TOC de amor relacional. Entonces, después de los 40 o 45, 50, no puedo sufrir todo de, todo de amor. Error. Puedes tener 60 años y sufrir un trastorno obsesivo compulsivo de tipo amor relacional. De hecho, curiosamente, tengo en, en nuestra consulta, actualmente atendido a nuestra consulta, un, un, un médico eh, jubilado de 60 y algo años, 64, 65 años, con ideas obsesivas con su expareja que... En el caso del toque de amor, muchas dudas no solamente van en función a la pareja actual, sino a la expareja. Y es una rumiación constante, es decir, duración intensiva y frecuencia o síntomas. Estamos hablando de una persona con una edad avanzada. Y quiere decir que no es no, no, ¿no? La edad tampoco es un indicador, ¿me entiendes? Es más o menos la frecuencia de aparición de los síntomas, pero no es un indicador. En el caso del toque de amor, más o menos te digo con esa edad, 15, 16, 17 años aproximadamente, pero no
1: es una regla. Perfecto. Sí, eso me parece interesante. O sea, no importa, a lo mejor en toda tu vida no se te presentó este, estos síntomas, pero como dices, a los 60, 70 años se puede llegar a presentar.
0: Exacto. Así es.
1: Retomando un poquito que el toque de amor es relacional, ¿se puede presentar en otros tipos de relaciones que no sea exclusivamente de la pareja? ¿Cuáles podrían ser estos tipos de ejemplos? ¿Puede ser con tus padres, tus hermanos, no sé?
0: Sí, puede ser. Eh, la, las tres, vamos a decir, como la triada de eh, las obsesiones se presenta normalmente con la pareja, con Dios y con nuestros hijos. Pero no es una regla. Con las relaciones interpersonales también puede presentarse. Es decir, mi amigo o mi amiga no me llama lo suficiente, no me escribe bastante, no está tan pendiente de mí como yo estoy. ¿Será que no le importa? ¿Será que me importa? Entonces, volvemos a, a lo mismo, duración intensiva y frecuencia de los síntomas y puede darse con cualquier tipo de relación como tal, es decir, principalmente pareja, pero no necesariamente se puede dar relaciones interpersonales, relaciones, por ejemplo, con familiares cercanos, hermanos, hermanas, eh, primos, primas, es decir, no, no, no hay una regla. Lo que pasa es que es cierto que el toque de amor relacional, como, como su palabra lo dice, ¿no? el CD el, lo que es amor como tal, parece que lo... Eh, dirigimos o, o encasillamos, entre comillas, a la pareja. Y es la mayor frecuencia, es decir, la mayor cantidad de afectados en nuestra consulta y que nos escriben es relacionado a la pareja. Pero no podemos olvidar uh -huh. que en to todo es muy particular, todo es muy individual y todo es muy heterogéneo. Entonces, eh, es con la pareja, sí. Y no puede ser con mi hermano, también. Y no podría ser uh -huh. con un amigo muy cercano, también. ¿Me entienden? Lo que pasa es que más ah. frecuentemente, aparentemente, ocurre con las parejas. Pero sí, definitivamente con Dios podría eh, tener, no, no, no tengo la suficiente eh, relación cercana con Dios, no rezo suficiente, y no es síntoma de toque religioso, no, no, no tiene que ver con un toque de tipo religioso o con un religious scrupulosity que tiene que ver también con la ética y la moralidad, no, no tiene claro. que ver la relación directa con Dios. Por eso es muy importante eh, profundizar en estos temas porque eh, en el momento en que profundizamos podemos ver las diferencias entre unos subtipos y otros. Entonces, claro, ¿todo lo que tenga que ver con Dios es religioso? No, no necesariamente. Una persona con un toque supersticioso o un toque de contaminación puede rezar tres padres nuestros para no contaminarse perfectamente. No quiere decir que tiene rituales únicamente de limpieza, por poner un ejemplo. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, eh, eso es importante. Eh, relaciones interpersonales, relación interpersonales, relación pareja, Dios e hijos, eh, cualquier tipo de relación okay. sería la, la respuesta a la pregunta.
1: Perfecto. eso es muy interesante porque muchas veces buscamos información a lo mejor para, ya sabes, ¿no? El clásico de estar buscando nuestros síntomas en Internet, a ver si nos identificamos con algo. Y como no encontramos algo exactamente particular a lo que nosotros estamos sintiendo, entonces te sientes perdido, entonces dices, no es y refuerzas más tu idea, ¿no? A mí me ha pasado. Eh, este tipo de pensamientos con mis padres por ejemplo, con mi mamá y con mi papá si de algo no me gustó de ellos o me siento molesta, entonces me empiezan a atacar es que en realidad no los quieres odias a tus papás ese tipo de ideas, ¿no? y ¿Qué? que ¿Qué? llegan a ser ¿Qué? muy angustiantes
0: Ajá, exacto, exacto uh -huh. Uh -huh.
1: Y que como tal no lo relacionas con un toque relacional, piensas que eres tú odiando en verdad a tus padres, ¿no? Y te empiezas con esta encrucijada interior de no saber qué está pasando, soy mala persona, etcétera Exactamente, así es. Ok, muy, muy interesante y muy bueno saberlo. Eh, ¿Existen mitos que expliquen el porqué del origen en particular de esta temática? Mira. Del toque.
0: sí. Eh, más que mitos, yo le daría un poco, entre comillas, un giro a la pregunta y hablaríamos de misconception, que es idea errónea. Existen ideas erróneas okay. sobre el TOC, que también podrían ser mitos perfectamente, pero claro, eh, la palabra misconception, que es idea errónea, es mucho más, eh, no solamente frecuente, sino que se adapta o se ajusta a la realidad del afectado. Es decir, idea errónea con respecto al TOC de amor relacional muchas ideas erróneas con respecto al toque en general y con respecto al toque sí. de modo relacional, pues, eh, eh, con frecuentes ideas erróneas que persiguen este tipo de toques, es pensar o creer que eh, no quiero suficiente a mi pareja, y eso es real, es decir, como la, la, lo realista, que me llega el síntoma, quiere decir entonces que no es toque, eso, eso es una idea errónea, eso no solamente forma parte del síntoma, sino que esa idea errónea persigue al afectado y lejos de ayudarlo, prácticamente lo hunde, es decir, lo mete más en el fondo del problema, refuerza uh -huh. el problema. Entonces, eh, otra idea errónea, otro misconcepción en el, en, el, en el ROCD y en cualquier tipo de TOC es la presencia o no de ansiedad, ¿me entiendes? Bueno, como el uh -huh. TOC es un trastorno de ansiedad, que hemos aclarado en otros vídeos que no necesariamente o no se comporta como tal, porque Exacto. tiene eh, características y diferencias con respecto a la ansiedad, eh, como no tengo ansiedad, entonces no es TOC. O la presencia o carencias o la ausencia, mejor dicho, de ansiedad o eh, otro tipo de, de cualquier respuesta, por ejemplo. Entonces, todas esas ideas erróneas lo que hacen es eh, reforzar el problema, crear eh, desinformación en la comunidad TOC, crear desinformación incluso en la comunidad científica, incluso en la comunidad terapéutica. Y definitivamente parte de nuestra labor, no solamente en 5 Alejandro sino estoy seguro también en, en, en vuestra página y con vuestro proyecto de TOC TOC, es eh, crear conciencia, es decir, aumentar la concienciación del TOC en el, en el afectado, en la persona que lo sufre y en la sociedad en general, también en la comunidad terapéutica. Entonces, definitivamente todas estas ideas erróneas eh, hay que aclararlas porque generan un estigma muy alto, generan daño y no solucionan el problema del afectado, que es lo que todos queremos, solucionar el problema. Es decir, que la persona no tenga obsesión. Entonces, eh, eso serían eh, parte, ¿no? Hay muchas ideas erróneas, eh, ausencia o presencia de ansiedad, si los síntomas son reales. Las sensaciones, por ejemplo, que noto son reales. Esto quiere decir que no esto o quiere decir que realmente no lo quiero. Todo eso son parte de los síntomas e ideas erróneas que están en, eh, rondando ¿no? en el, en el toque amor relacional. Claro.
1: Ok, algo que creo que a mí me ha pasado, no sé si la gente se pueda sentir identificado, es que también esta misconcepción de cómo deben ser las relaciones románticas puede, la idealización de la relación romántica puede afectar mucho y detonar mucho el toque, ¿no? ¿Por qué no tenemos ese amor romántico de película? ¿Por qué no? Eh, tengo constantemente estas emociones en el nivel más alto, ¿no? Y entonces empezamos a generalizar y a pensar que entonces realmente no quieres a tu pareja, no la quieres lo suficiente, Debe, a lo mejor si estuvieras con otra persona sí sentirías estas emociones a tope. Este tipo de cosas también influyen mucho para el toque relacional, ¿cierto? Exactamente, así es, sí. Ese detalle se me escapaba porque
0: hay mucha información con todo esto, pero muy sí es buena... muy amplio. Exacto, pero es muy buena acotación, efectivamente. Tener como la expectativa de la pareja perfecta, del amor romántico y del amor donde lo que es el true love, ¿no? El amor verdadero sí o sí que yo lo sienta y que yo lo note. Y las relaciones de pareja, la naturaleza de las relaciones de pareja no funcionan de esa forma. Entonces, pues sí, uh -huh. definitivamente también es un, una idea errónea o, o misconcepción, ¿no?
1: Ok, perfecto. Y, por ejemplo, eh, en la siguiente pregunta hablo de si existen algunos rasgos en particular, de, por ejemplo, nuestra la personalidad de cada persona, hay diferentes tipos de personalidades, ¿no? Y el entorno y contexto en el que creciste, ¿podrías influir en que tú desarrolles en particular esta temática de TOC? Mira,
0: eh, parece parece Porque tampoco en, en todo esto también es importante tolerar la duda y la incertidumbre. Es decir, todas las personas con rasgo o todos los afectados con TOC con rasgo perfeccionista desarrollan ROCD. No, no tienen por qué. Ahora, no. eh, hay investigaciones que apuntan y, e información y lo podemos contrastar con la, en nuestra consulta, en la práctica diaria, que los afectados con TOC de amor relacional tienen eh, rasgos de personalidad perfeccionistas más que con cualquier otro tipo o subtipo de, de TOC como tal. Más que por rituales de limpieza, pederastia, pedofilia, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Ojo con la información. Porque entonces eso quiere decir que todos los afectados son perfeccionistas. No, no quiere decir eso. Sino que hay como una tendencia a ese perfeccionismo que luego en la, en la práctica, en el día a día, se puede ver reflejado. ¿Por qué? Porque realmente la persona o la mayor parte o cantidad de afectados que sufren este tipo de toques, son personas que llevan al límite la relación de pareja en cuanto a lo perfecto. Es decir, quiero sentir perfectamente por mi pareja, uh -huh, quiero que me sí. guste perfecto, quiero que su personalidad uh -huh. sea, bien sea estable emocionalmente, muy inteligente, eh, muy profesional o muy eh, buen padre para el futuro de mis hijos. Todo lo llevan a esa perfección. Entonces, eh, esa tendencia nos indica que esos rasgos de perfeccionismo están un poco más presentes en afectados con TOC. Los rasgos de perfeccionismo eh, son características de personalidad, como todos lo sabemos, que es como el ADN que tiene la persona. Pero todo es trabajable, es decir, no solamente se puede trabajar mm. los síntomas TOC, sino que la persona puede trabajar. Eh, no solamente con EPR, sino también, por supuestísimo, con Mayfullness y en su propia personalidad para, hacer un poco, para tener un poco más de flexibilidad psicológica. ¿Me entiendes? Para ser un poquito uh -huh. más, entre comillas, moldeable a la situación del día a día, a la reacción de pareja como tal, a poder adaptarse un poco a esas fluctuaciones de la pareja en cuanto a sentimientos que está presente, que no todo el tiempo estás sintiendo a tope del 0 al 10 un 10 de intensidad de querer verlo, de querer que te llame, de querer salir con él. ¿Me entiendes? Entonces, eh, sí, definitivamente, bueno, pues hay una, hay una tendencia, ¿no? Con esos rasgos de, de perfeccionismo.
1: Ok, perfecto. Sí, porque muchas veces confundimos el perfeccionismo con el Ahora sí, cuando tenemos mala información, ¿no? Quiero ser perfeccionista, pero lo enfocan como al orden, al trabajo, lo relacionan con la simetría, etcétera Y debo reconocer que es algo que a mí también me ha pasado mucho. De hecho, hace en mi última consulta con el psiquiatra estábamos hablando justo de, de los eh, diferentes tipos de personalidad. Y ahí estábamos analizando como un poquito el mío y salió esta parte de lo del perfeccionismo. Y yo dije, pues yo realmente no me considero una persona perfeccionista, pero sin embargo reflejada en el toque relacional, me pasa pero totalmente, justo esto que estás mencionando de si una cosa no me gustó de mi pareja o discutimos, entonces quiere decir que no lo quiero, ¿no? Como estos extremos por las distorsiones del pensamiento, ¿no? Lo vamos a, lo hacemos todo de la forma dicotómica. Lo ves o negro o blanco, o sí o no. O sea, ver esas partes intermedias de, ok, hay algo que no me gusta o que no le gustó a mi pareja de mí, eso no quiere decir que me quiera menos, ¿no? O exact sea, esas cosas son sí. independientes.
0: Exactamente, así es. Así es, sí, eso es de perfeccionismo definitivamente hacen ¿no? que, que la persona esté luchando y batallando constantemente porque los síntomas, uh -huh. eh, primero no estén y segundo, sienta todo de una manera muy adecuada, muy correcta para él, muy perfecta, muy idílica, pero es todo, o sea, no solamente rasgos físicos, personalidad, lo que he uh -huh. comentado, estabilidad emocional, si eres profesional, si no lo eres, o sea, si a la hora que, de, que salimos eres cariñoso, no lo eres, o sea, es llevar la relación de pareja al límite de lo perfecto en todos los aspectos yo siempre pongo un ejemplo sí. en, nuestra, en la consulta con, con los afectados con toque de amor y es como, poner, es como poner una plantilla, es como poner una, una tabla donde voy como calificando por cada ítem, personalidad tiene que tener un 10, si no ya el problema rasgo físico uh -huh. eh, si me quiero lo suficiente o yo no quiero eh, lo suficiente y así como con cada ítem, todo llevado al 10 del 0 al 10, o sea, rozando lo perfecto y eso por supuesto en las relaciones de pareja no solamente que no funciona, sino que no, no, no es de esa manera. No existe, total, sí. No existe, exactamente.
1: Es, son ideas irracionales.
0: Exacto.
1: Por ejemplo, en cuanto a los detonantes para esto, ¿no? Vienen estas ideas, o sea, los detonantes son pensamientos o situaciones de la vida diaria, pero nos ha escrito también muchas personas y eh, han escuchado historias, que es uno de mis particulares miedos. Cuando te vas a casar, ¿Puede ser un detonante intenso e incluso en O sea, ¿puede ser el inicio de, tu, de que se presente tu TOC o también puede ser un detonante para que empeore tu TOC relacional?
0: Puede ser, sí, eh, muy buena pregunta. Pueden ser ambas, pueden ser ambas. Es decir, definitivamente todo lo que tenga que ver con bodas, eh, nacimientos de niños, salir embarazada o comprarnos una casa o irnos a vivir juntos, todo, todo lo que sea planificar eh, cierto presente futuro, con miras al futuro, son disparadores y son detonantes de obsesiones en este, en este tipo de toques. Incluso cuando afectados por ejemplo, están en fases avanzadas de recuperación y ya viene como el siguiente paso. Bueno, llevo cinco años con mi pareja, me estoy recuperando del toque de amor relacional, ahora viene el siguiente paso que es irnos a vivir juntos o casarnos. Entonces, vuelta a empezar en cuanto, me refiero a vuelta a empezar en cuanto a que se disparan obsesiones que hay que trabajarlas para ahora poder ayudar al afectado a que entre en esa nueva dinámica, en ese nuevo cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, en to todo lo que sea un cambio de vida como tal genera, son disparadores y son detonantes. Y en el toque amor relacional todo lo que sea algo que es para toda la vida pues genera muchísima ansiedad, malestar, angustia, duda, mm -hmm. culpa y todos los síntomas en el afectado con toque amor relacional. Hemos visto, por ejemplo, afectados que han estado... Eh, controlando los síntomas o asintomáticos y en el momento de que se acerca o boda un nacimiento o eh, simplemente salir embarazada, pues ya empieza eh, lo que es el, el, eh, los síntomas, ¿no? Igual cuando se van a casar. Recuerdo, ahora mismo estoy recordando, me ha venido a la mente el caso de un chico que eh, está siendo, está, ya está casi de alta atendida en nuestra consulta. Fíjate lo curioso, con un talk relacional con un futuro embarazo de la, de la mujer en este caso, es decir, seré yo buen padre, eh, seré yo lo suficientemente responsable para atender a mi hijo el resto de su vida. Todo esto, por supuesto, con duración de sin frecuencia y con obsesiones. Esto es un caso de eh, relacional con un uh -huh. hijo que ni siquiera está en camino, sino que es <risa> muy duro. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. es lo que comentábamos hace un rato, que no solamente es con la pareja, pero sí, definitivamente todo lo que son historia y, y, historias y comparar síntomas con otras parejas pareja, por ejemplo, que se van a casar, ya yo tengo, suponte 30 años y mi pareja, mis amigos se van a casar, entonces quiere decir que ya a mí me iba a llegar el momento de casarme. O todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Todo eso son disparadores que hacen que sí, persona tenga exactamente tenga pensamientos contantes y rumiaciones, pero bueno, todo esto, por supuesto, se puede, se puede trabajar cuando hablemos de tratamiento. Y, y lo más importante, más que los detonantes y disparadores, es poder eh, Trabajar de forma que se reduzca la duración, intensidad y frecuencia de los síntomas y la persona pueda hacer vida eh, normal o por lo menos una vida adaptativa, una vida sana.
1: Exacto. Ok, perfecto. Y ahorita, bueno, ya hemos hablado de diferentes situaciones en las que se puede presentar, pero por ejemplo, tú en tu experiencia podrías darnos tres ejemplos, podrían ser de los más frecuentes o los más raros que te hayan tocado o bueno, no raros poco frecuentes, ejemplos de pensamientos intrusivos de pacientes y sus respectivas compulsiones. O ¿Se acuerdan? Sí. Serían tres ejemplos. Sí.
0: Eh, a ver. Mm, ejemplos, por ejemplo, de, de, de pensamientos intrusivos con respecto a la UCD. Todo lo que tiene que ver con si quiero o no quiero a mi pareja. Por ejemplo, eh, ¿será la mujer de mi vida? Ese sería un, un ejemplo de un pensamiento bastante, bastante frecuente, ¿no? Ahora, las compulsiones. Las compulsiones normalmente son mentales. Respuesta. ¿Será la mujer de mi vida? La respuesta sería, claro que es la mujer de mi vida si llevo cinco o seis años con ella. Esa respuesta es una compulsión mental. Esa compulsión mental eh, refuerza, por supuesto, la idea. Pero claro, las compulsiones no necesariamente es esa, O sea, las compulsiones mentales no necesariamente es únicamente la respuesta. Puede ser, por ejemplo, ¿será que no siento lo mismo por ella? Que sería otro pensamiento. Y entonces comparo o chequeo o reviso sensaciones para ver si yo siento o noto. Quiere decir que no solamente mental, sino que puedo tener un checking o rechecking de sensation ¿no? Y voy constantemente uh -huh. viendo a ver qué siento, qué noto. Eh, otro ejemplo podría ser eh, con los defectos físicos. La nariz muy grande, tiene un lunar, entonces... Eh, pues eh, la nariz la tiene muy grande y ya no me gusta tanto o y si eh, debo dejarla porque tiene la nariz muy grande sería otro ejemplo y otra vez entonces las compulsiones mentales o el revisar y el chequear eh, en todo modo relacional todo lo que tiene que ver con este, eh, todo lo que tiene que ver con eh, compulsiones mentales y con revisar sensaciones está muy frecuente, la persona está constantemente analizando sus propias sensaciones Siempre está analizando cuándo lo abrazo, cuándo no lo abrazo. Si está muy en el sofá viendo la tele y me toca, o si me mira, o si yo la miro. Es un constante análisis. Entonces, sí. eh, definitivamente, eh, los síntomas, claro, en TOC siempre hay una batería de síntomas. Por eso se habla de batería de síntomas, porque no es un solo síntoma. Puede no. ser también, son, son muchísimos, exacto. Puede ser incluso el impulso de dejarla o de dejarlo. Estoy muy agobiado, no me gusta, eh, este no va a ser el hombre a mujer en mi vida, lo dejo. Eso es una uh -huh. compulsión, o sea, ese impulso sí. de dejarlo o de dejarla o de volver, entonces definitivamente hace que todo esto se refuerce. Pero te digo, ejemplos tres, o sea, hay mil, quinientos, sí, millones. Son muchos, son muchos, son muchos. O sea, es prácticamente todo. O sea, nosotros hemos tenido afectados y nuestra consulta cuando has dicho... Eh, ejemplos menos frecuentes pues no sé, oler la ropa la mirada, si me ha mirado de una forma, el número de veces que me escribe, los emoticonos que pone sí. o que deja de poner eh, si me escribe lo suficiente o no por WhatsApp, si me llama por teléfono si es cariñoso, si cuántas veces al día me dice te quiero, te amo te adoro, eh, si yo le respondo con intensidad o no, o sea es todo, es todo de, de, uh -huh. de, de definitivamente de síntomas y de, y de rumiaciones.
1: Sí, totalmente. O sea, yo considero que a mí el, el, el TOC relacional, bueno, en general, pero en particular el TOC relacional siento que te convierte en una persona hipervigilante, tanto de ti mismo como de tu pareja. Como dices, ¿cómo me miró? Ahora no me abrazó tan fuerte como me abrazó la otra vez. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es un análisis
0: constante, es un análisis constante Ajá. no solamente de, de, de tus propias sensaciones y de lo que tú sientes o notas, sino recuerda también que hay unos síntomas que tienen que ver, que se llama focus partner, cuando están enfocados en la pareja uh -huh. y es de él o ella hacia mí. Entonces, muchas veces es cómo eh, veo que me ha mirado o lo que he dicho, si me ha escrito, o sea, todo lo relacionado de él o ella hacia mí. Entonces, uh -huh. eh, es un análisis constante lo que tú dices, eh, es, una, es una constante ruminación y un análisis constante de todo lo que tenga que ver con la relación de pareja.
1: Exactamente. Pareja. Por ejemplo, también se presenta, ¿cuál podría ser la diferencia en este caso del de toque relacional con el focus partner? O sea, viendo a lo mejor de tu pareja, ¿no? Está escribiendo un mensaje y empieza a imaginar, ¿con quién está hablando? Ya no le intereso, le interesa otra persona, etcétera. Este tipo de ideas, ¿cómo se podrían diferenciar de lo que es la celotipia?
0: Todo lo que tiene que ver una vez más con duración intensiva y frecuencia de los síntomas y las rumiaciones constantes. Es decir, en TOC, eh, la única forma que tenemos prácticamente de poder diferenciarlo de cualquier otra patología o de cualquier otro trastorno, desorden, etcétera, etcétera, es lo que tiene que ver y siempre, y esto es bueno grabárnoslo como un mantra, duración intensiva y frecuencia o síntomas. Ningún trastorno, ningún desorden, ninguna patología, ningún problema de lo que sea, tiene una duración intensiva y frecuencia o síntomas tan elevada, tan compleja como el, como el TOC en general. Y en el TOC de amor relacional, pues se ven, por supuesto, esas particularidades de duración intensiva y frecuencia, porque la, los síntomas están constantemente en la persona. Es todo el tiempo con la persona. Cuando la persona va mejorando, sí. obviamente toda esa carga obsesiva se va reduciendo y hay bastante menos intensidad, ¿no? Pero en las primeras fases de, de tratamiento hay una, una carga obsesiva muy alta.
1: Sí, completa y absolutamente. Ahorita hablando de esta parte de la verificación de sensaciones cuando se abraza uno, ¿no? También quería tocar la parte de lo, del groinal response. Se, ¿cómo se presenta el groinal response en el toque relacional? Y bueno, para las personas que no saben qué es el groinal response, si lo puedes explicar brevemente. Sí, eh, groinal
0: response es una respuesta que se da en los afectados que experimentan eh, contenido sexual como el toque homo-relacional, pederastia, pedofilia, toque de homosexualidad, principalmente con contenido sexual. Y es una respuesta que es involuntaria y es un síntoma más. Esta respuesta involuntaria tiene que ver muchas veces no tanto con los valores, principios de la persona, sino con el cerebro como tal. Es decir, hay un eh, acelerador sexual y un freno sexual y cuando en algunos afectados, en algunas personas, todos los seres humanos tenemos un freno un acelerador sexual. En algunos está un poco más desarrollado, en otros está como con el freno de mano echado o metido. Entonces, eh, ante cualquier estímulo, la persona puede tener una respuesta sexual. Esta respuesta sexual normalmente es un... Eh, cosquilleo o un calentamiento o una vibración de eh, órganos genitales, en el hombre y en la mujer. Uh -huh. Esto es involuntario. ¿Qué pasa? Que eh, suponte, te pongo un ejemplo, voy por la calle, veo una chica guapa, o un chico guapo en el caso de, de la mujer, y experimento groinal. Entonces, bueno, como he experimentado groinal, que es una sensación de cosquilleo calentamiento, con una persona que no es mi pareja quiere decir que no lo quiero lo suficiente. Y para la persona es como una prueba de que, o no lo quiero, o de que soy homosexual, o de que soy un pedófilo, etcétera, etcétera. Esto no es una prueba de nada, esto es un eh, síntoma y es un, es un síntoma y es una respuesta que es involuntaria y que debe trabajarse directamente con exposición, es decir, esto que voy a comentar es muy importante porque eh, no solamente, el Groenal además de que es un síntoma y es un síntoma que es involuntario, eh, el razonamiento lógico como tal no entra dentro del groin, por mucho que nosotros le expliquemos a una persona, es normal que veas una chica guapa o un chico atractivo por la calle y tengas un calentamiento vibración o, o, o erección incluso en la zona genital o lubricación en el caso de la mujer, pero eso no es un indicio de que no quieras a tu pareja o de que seas gay homosexual en, en, en la mente o, o con, cuando la persona está inundada de pensamientos obsesivos, todo ese razonamiento lógico es inútil, es infértil prácticamente, es decir, no tiene un efecto como tal, la mejor forma la mejor forma es la exposición, con prevención de respuestas, por supuesto, uh -huh. pero directamente a la sensación para poder desactivar esa respuesta involuntaria hasta que poco a poco se normalice y entonces, una, o no ocurra, o dos, en caso de que ocurra, la persona no le genere malestar. Es decir, es una respuesta, punto. O sea, Reina, es eso. Es una respuesta. Dios uh -huh. da Solo eso, no hay más. Lo que pasa es que para la persona que lo sufre... No, esto no es normal, esto me pasa algo, esto es que no quiero, esto es una prueba de algo, ¿me entiendes? Pero uh -huh. no es eso, es una respuesta, simple y llanamente. Perfecto. Pero claro, todo, todo el mecanismo, eh, todo el mecanismo eh, de presente en el cerebro y todo el mecanismo sexual es lo que lo hace complejo. Y volvemos a lo vale. mismo cuando tengo delante un terapeuta que con la mejor intención del mundo me quiere ayudar y yo le comento esto, bueno, si tienes esto, quiere decir que, bueno, es normal pero a lo mejor es que tienes dudas de tu pareja y lo ideal sería eh, hacer un listado de pros y contras y dejarla o dejarlo, entonces confunde más. peor, Exactamente, confunde más al afectado y a la población en general, a la comunidad en general, a la población en general.
1: Exactamente, sí, completamente. El ir con alguien que no es especialista en el tema es terrible y además bueno, a mí me sorprende cómo todavía existe tanta falta de información, tanto en psicólogos como en psiquiatras de esta parte, ¿no? Y bueno, a esta parte es ¿cómo se combate este TOC? Con EPR, ¿estamos de acuerdo? ¿Es la mejor opción para...? Sí, el tratamiento de
0: primera elección para el trastorno obsesivo compulsivo y, y el único que no solamente que ha demostrado resultados óptimos y evidencias científicas es la exposición con prevención de respuesta. Ahora, la pregunta del millón sería cómo hacer la EPR, porque sabemos que la EPR funciona Así para el top, pero el problema no es ese, el problema es cómo llevar a cabo la EPR de forma uh -huh. individual, de forma que tenga un funcionamiento y que me dé resultados óptimos con el afectado cuando todo es, entre comillas, tan enredadizo, cuando hay pensamientos, cuando hay emociones, cuando hay sensaciones, cuando hay groinal en muchos casos, entonces... ¿Tienes que hacer EPR? Sí, muy bien. ¿Y cómo hago yo esto? ¿Cómo hago EPR? Entonces, si bien es cierto que la exposición y prevención de respuesta es el tratamiento de primera elección, yo agregaría que la forma de hacer la exposición con prevención de respuestas es lo que va a dar el cambio en cuanto al tratamiento exitoso o no.
1: Yo agregaría, no es
0: solo la EPR, es la forma como se hace la EPR lo que va a generar cambios significativos en cuanto a duración intensidad y frecuencia de los síntomas y la persona va a mejorar. ¿Por qué digo esto de esta forma tan contundente, tan seguro y tan, tan clara? Porque he visto muchos terapeutas hacer EPR en cualquier tipo de TOC sin ningún tipo de eh, resultados. Entonces no es la EPR. Es que la EPR no funciona porque le he aplicado aquí y el paciente no ha mejorado. Perdona, la EPR funciona, hay que ver... ¿Cómo has hecho la EPR o si es otro el que no funciona? ¿Me entiendes? Como... ¿Me entiendes? Pero la EPR como tal funciona. Ahora, en el 100% de los casos, nada funciona en el 100% de los casos. Entonces, es muy importante, eh, siempre recomiendo cuando se hace exposición y prevención y respuesta para el toque de amor relacional, comenzar por los pensamientos. Y luego, poco a poco, ir avanzando en eh, exposición e imaginación a situaciones y luego a sensaciones y así sucesivamente. Ir de lo, vamos a decir, de lo más básico a lo más complejo. Y de último, todo lo que tiene que ver con la parte sexual, relaciones sexuales, ex groinal, por ejemplo, todo eso dejarlo para la parte un poco más avanzada. Cuando la mente de la persona no solamente está trabajando mejor, sino cuando la persona ya sabe cómo identificar el síntoma y exponerse a ellos. Cuando no evita, porque la evitación es una compulsión que está muy frecuente en el ROCD, por ejemplo, la eh, reaseguración, la, el estar constantemente reasegurando, seguro que me quieres, seguro que te quiero, seguro que te he dicho esto, ese, ese eh, reassurance está constantemente presente, Entonces, todo eso hay que disminuirlo, la EPR ayuda a todo eso, no solamente a enfrentar el estímulo temido, sino también poco a poco a reducir las compulsiones, pero yo recomiendo ir de menos a más, primero lo más básico que es pensamiento y luego poco a poco meternos en áreas más complejas. Esa sería mi, mi recomendación y, y, y mi experiencia, pues, me lo, lo hace hacer así porque eh, lo provee su bueno, provee en el sentido de que eh, siempre por el ímpetu también de ayudar al afectado a que avance más rápido, empiezas a, a disparar. Bueno, eh, lo ayudo en Groina, lo ayudo en esto lo, y, y quieres avanzar pero todo tiene su proceso, todo tiene, tiene su momento. Si la persona no sabe exponerse o va empezando las exposiciones, no es recomendable entrar en exposiciones más complejas aún hasta que no conozca la técnica, domine la técnica, tenga un control sobre sus síntomas, haya disminuido las conductas evitativas, haya disminuido rituales mentales. Entonces ya empezamos a trabajar, sí, sensaciones y la parte sexual que es más compleja en, en toda esta ecuación. ¿no?
1: Ok, Okay eso sí suena súper bien porque justo además la parte de empezar a lo mejor con los pensamientos que es como lo que a lo mejor sí te causa oh, mucha ansiedad pero a lo mejor puedes aterrizar mejor que ya las partes físicas no como los exacto sexual.
0: exacto, okay. exacto.
1: ¿Nos podrías dar algún ejemplo de EPR para el TOC de amores? No lo digo con el propósito de que la gente lo imite en casa, porque no, que lo hagan con su especialista, sino para que la gente muchas veces, eh, sobre todo los que están iniciando con tratamiento TOC y a lo mejor no saben qué es la EPR. O sea, no mmm, saben el concepto, pero no saben un ejemplo de cómo es que funciona.
0: Sí, sí. Eh, mira, voy a intentar poner un ejemplo de entre comillas de, de cada uh -huh. síntoma a ver si si es posible. Lo primero, cuando sí. hablamos de pensamiento, suponte que el pensamiento sea, ¿será que no quiero a mi pareja? Entonces, se haría primera exposición al pensamiento. ¿Cuál sería la exposición al pensamiento? Con los ojos cerrados durante aproximadamente 30 minutos, la persona debe pensar constantemente con ese o estar conectada con ese pensamiento en la mente. Ojos cerrados, ¿será que no quiero a mi pareja? ¿Será que no quiero a mi pareja? ¿Será que no quiero a mi pareja? Así de forma repetitiva y constante. Esto sería exposición al pensamiento. Esta exposición uh -huh. al pensamiento se puede llevar a cabo con cualquier pensamiento, uno por uno. Entonces, la pregunta siguiente, sí, pero es que yo tengo 800.000 pensamientos al día, sí, pero tienes algunos que son más frecuentes que otros. Empezamos por los más frecuentes. Y con un nivel de malestar o bajo o intermedio, no con un nivel de malestar alto. Una vez que tenemos ese control de síntomas vamos avanzando y otro ejemplo de una ya exposición, por ejemplo, en imaginación es a una situación. Me imagino, por ejemplo, que estoy eh, viendo la tele con mi pareja y eh, tengo la sensación de no quererlo lo suficiente. Entonces la exposición en imaginación, tengo que imaginarme que estoy con mi pareja y lejos de transformar la sensación tengo que conectar con la sensación tal cual como me viene. Si la sensación es que no lo quiero lo suficiente, tengo que conectar con la imagen de esa situación junto con la sensación de no querer lo suficiente. ¿Para qué? Para poder desactivar aquello que no está bien. Si nos centramos, por ejemplo, en otro ejemplo de eh, groinal, okay ver una, una película, de repente eh, un chico atractivo, pues este chico es, parece, no sé, más atractivo que mi pareja, ¿será que me gusta? Y siento groinal Tengo que conectar con la imagen de ese chico atractivo, junto con la sensación de groin, con lo que está ocurriendo abajo, para poder una vez más desactivarlo, para que, como he dicho hace un rato, o desaparezca, o si no desaparece, que no me genera malestar. Es que al no generar malestar, desaparece. Porque todo lo que, mm -hmm. vamos a decir, no le damos importancia, no le estamos cuenta, no, eh, no estamos constantemente pensando en ello, sale de la mente. El problema de todo esto es que como estamos enganchados pensando, en la sensación, en lo que noto, en lo que siento, eso se vuelve bastante más intenso. Y creo que eso sería un poco lo, un ejemplo de exposición al pensamiento, en imaginación y a Groenland, que definitivamente esto es complejo y, y, y debe ser eh, ayudado por un especialista. Esto lo digo eh, sin penos en la lengua y lo digo con la mayor, eh, vamos a decir, claridad posible, porque el toque es complejo en sí. Y es complejo incluso para el especialista que tiene que desarrollar la estrategia de exposición, tiene que individualizar el tratamiento, tiene que ver cómo funciona ese tipo de TOC en ese afectado que por mucho que tenga 25 años con ROCD, funciona diferente a otro chico o chica de la misma edad con el mismo tipo de TOC. Y todo eso es muy difícil de llevarlo a cabo a través de un vídeo de autoayuda, de un manual de autoayuda, y más si no eres psicólogo, que en muchos casos hay pues organizaciones o lo que sea, que no son psicólogos y plantean tratamientos. No puedes plantear un tratamiento, si eso se, esto se nos hace complejo a los terapeutas que somos especialistas, mm. imagínate a alguien que no domine este tema. Eh, es muy poco, por supuesto, ético, profesional, serio, y es un riesgo, es un riesgo, porque puedes convertir eh, una técnica muy potente, muy válida, como la exposición y prevención de y y respuesta, en algo potencialmente dañino e ineficaz de algo que funciona lo puedes convertir en algo que no funciona porque no ha sido pautado, orientado guiado por un especialista y el tratamiento individualizado Indiv individualizado quiere decir que hay que ver cómo funcionan los síntomas en ti no en alguien que se exacto, comporta exacto. como tú o en alguien parecido a ti, entre comillas, de tu misma edad, de tu misma raza, de tu mismo lo que sea, no eso hay que individualizarlo
1: Ok, sí, eso es buenísimo que lo dejes claro, nosotros siempre tratamos de recordarles tanto en la página como en los grupos de apoyo virtuales que siempre tienen que acudir al especialista por más que encuentren casos similares, por más que encuentren tips de cómo ellos aplicar la EPR, o sea, no, que siempre acudan al especialista, tanto psicólogo como psiquiatra, y ahí tienen las pautas y una vez que ya estén listos van a empezar a hacerlo ellos mismos, pero con el control guiado de, del especialista, ¿no?
0: Claro, eh, perdona un segundito sí, siguiendo esa línea de lo que has comentado ahí en algunos vídeos que eh, yo he grabado, dice eh, el título es la autoexposición no funciona es que hay una diferencia entre autoexponerte por ti sola siguiendo un vídeo o exponerte con la ayuda de tu terapeuta cuando tu terapeuta te dice esta semana vamos a hacer esta y esta exposición para casa exactamente, Ruto, porque tú tienes el plan sí. tú tienes la hoja de ruta Tú tienes la hoja de ruta para poder seguirla. De la otra forma, tú no sabes por dónde lo vas a hacer. Si me pongo el pensamiento, si el malestar sube y no baja, ¿qué hago? Si de repente se me activa una sensación groinal, ¿qué hago con eso? Es confusión, es enredo. Entonces, siempre sí. a lo mejor es, orientado por un especialista, que él siga tu hoja de ruta y tú luego, poco a poco, vas practicando en casa. Entonces, ahí sí puedes hacer exposición para
1: casa. Exacto. Sí, qué bueno que haces esa aclaración de esa diferencia entre una y otra. Súper importante. Ahora, si yo estoy empezando con estos eh, eh, síntomas, muchas dudas y a lo mejor encuentro en internet que me estoy identificando con TOC relacional. ¿Cómo me acerco a un terapeuta y se lo planteo? ¿Cómo pido ayuda? Y por último, súper importante, ¿cómo se lo cuento a mi pareja y a mi familia para que lo entiendan? sin Sobre todo a la pareja, ¿no? Sin herirlo, ¿no? Porque pues lo más probable es que al estar en desconocimiento de lo que es el TOC y el TOC en relacional en particular, eh, pues lo puede tomar como, pues literal, personal. Es obvio que es un tema muy sensible. ¿Cómo sí. podemos atacar esta parte de explicárselo a la pareja y a la familia y para que te apoyen, pero también cómo se lo explico a mi terapeuta? no? Porque mucha gente se queda... Luego con mucha información porque pues le sigue dando pena, sobre todo cuando es comentar partes de lo sexual o mucha pena porque piensan, ay, van a decir que eh, está muy tonto mi problema y que son dudas normales, como seguramente alguien ya le aconsejó, ¿no? Amigos, etcétera. Sí, eh, mira, con respecto a la
0: primera pregunta de eh, una vez que tengo la información y me identifico con este vídeo, con esta página como TOC TOC, o me identifico con algún eh, pues, no sé, testimonio de algún blog o alguna historia. Si hay presencia de síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, la historia de la persona es compatible, o por lo menos tiene la duda. Si esto, mi respuesta prácticamente unísona en la mayor cantidad de correos que recibo a diario es la misma siempre. Busco un especialista en TOC y comienza a andar el camino para recuperarte. Esté donde esté, en México, en Argentina, en España, en donde sea, en cualquier parte del mundo que esté, pero busco un especialista en mayúscula, porque es la, es la única forma y el único profesional que va a poder ayudarte, primero, a poner el nombre a tu problema y segundo, a solucionarlo. El AROUCDI ha sido un eh, concretamente precisamente por esto de la pareja y si lo quiero, como de sojar la margarita no lo quiero, no lo quiero, me quiere, no me quiere ha sido eh, uno de los tipos de talk centro de eh, visitas a cualquier otro tipo no solamente de profesional sino de cualquier eh, no sé actividad o lo que sea en el mundo entero desde, por supuestísimo psicólogos generales general, o psicólogos sanitarios y psicólogos un poquito más generalistas psicoanalistas psiquiatras, sacerdotes, pitonizo, brujas, <risa> todo, todo lo habido y por haber solo para por que haber. alguien me dé la respuesta y me diga esto, es esto y, o no, o dejo a mi pareja o qué hago con él, me caso, me divorcio, qué hago. Entonces eso definitivamente es eh, desinformación. Por lo tanto, lo primero, si tienes la duda, que ya la duda por supuesto fuera parte del trastorno, de que esto es todo busco a un especialista o sea no, 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 no dudes en acudir a alguien que entienda el trastorno del compulsivo opulsivo, porque es bastante más fácil a veces recibimos llamadas, es poco frecuente pero recibimos llamadas, ayer mismo recibí la llamada de una chica eh, de Valencia España, y eh, había, tenían la duda entre si era dependencia emocional, yo mira en Valencia tienes a esta gente y te, y te doy el nombre un diagnóstico y, 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 y es la mejor forma de saberlo, porque si no hay síntomas claros de TOC, yo no te puedo ayudar porque no es mi, mi competencia profesional. Ahora, si hay duración intensidad y frecuencia o síntomas y hay esto y esto y esto, entonces, por supuesto que te ayudo. Pero cuando no hay una sintomatología TOC, en el caso nuestro, que solo trabajamos con TOC y trastornancia, pero el uh -huh. 98% de la consulta es TOC, de todas las variables habías y por haber... Eh, lo mejor es buscar un especialista. Y si no es esto, entonces busca ya otro psicólogo o un psicólogo más general. Pero es fundamental estar eh, siempre eh, guiado por un especialista en TOC. Eh, luego, con respecto a la segunda pregunta de cómo se lo cuento a mi pareja, porque claro, en el TOC de amor relacional el estímulo, el disparado principal es la pareja. En, el, en casos de otros tipos de TOC es cómo se lo cuento a mi madre o cómo en el TOC de sí. amor en el TOC de homosexualidad, ¿no? En el caso del toque relacional, principalmente la pareja. Eh, partimos de la base de que eh, definitivamente no todas las personas, sean parejas o no, entienden y comprenden el trastorno obsesivo-compulsivo, incluso las famili los familiares. No todo el mundo, vamos a decir... No sé si la palabra es están preparados o quieren o lo que sea, pero hay una negación tremenda en cuanto a los síntomas TOC. ¿Cómo mi hija tiene TOC de contaminación si le hemos dado todo? Si era la chica perfecta de la clase, si era la hermana perfecta. Señora, le ha tocado porque le ha tocado. Punto. Vamos a resolver el problema. ¿Me entiendes? Entonces hay una negación de los síntomas. En el caso del TOC de amor relacional, la forma, vamos a decir un poco más, sana, nosotros tenemos en nuestra consulta afectados que lo han contado a su pareja y afectados que se han recuperado sin haberlo contado a la pareja que es muy curioso wow, Dices, no sé. bueno, ¿cómo, ¿cómo ayudamos a la persona a la hora de hacer las exposiciones eh, si la persona no quiere comentárselo a la pareja? entonces eh, es una decisión personal como la medicación, es una decisión personal si quieres o no comentar sobre tu pareja si no solo quieres comentar yo voy a buscar las estrategias necesarias la forma de llevar a cabo la exposición para que manteniendo tu secreto, que lo quieres llevar de esa forma y es respetable, yo pueda ayudarte, para no condicionarte a que tengas que hablar con tu pareja sí o sí. Por supuesto, si se lo a tu pareja, mejor, y es bastante más fácil y mejor, y podemos Exacto. ayudarte más y mejor. Pero si está cerrada y quieres recuperarte, no te voy a negar la opción de recuperarte, porque hay afectados que se han recuperado sin haber comentado a la pareja. Ahora, la mejor forma de poder eh, comentarse a la pareja es explicarle, primero, Primero, una visita con el psicólogo sería lo ideal. Suponte que en el caso de la pareja está negada. Mi pareja no quiere ir, no creen los psicólogos, dice esto, y dice lo otro. Bueno, Muy lo correcto, segundo, ¿no? dale la información a través de un vídeo, dale la información a través de un testimonio afectado para que entienda. Primero, volvemos a lo mismo, de menos a más. Exacto. A más, a exacto. Lo primero, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Esto de qué va? ¿En qué consiste? Uh -huh. Una vez que tengamos claro lo que es eso, ¿qué es el toque de amor relacional? Y una vez que tengamos claro eso, ¿cómo funciona en mí? Es decir, ¿cuáles son mis disparadores? Tu pelo si es largo o corto, si eres blanco o morena, si te vistes así o de otra forma, si ha, tu acento, tu, todo. ¿Cuáles son los disparadores? Y en función a eso, pues comenzar lo que es, por supuesto, la terapia de exposición con ayuda de, de la pareja. Pero siempre es muy importante, yo siempre, eh, cuando han acudido parejas, eh, les digo, esto no es algo personal, o sea, no es una cosa al contrario, te quiere tanto que sea obsesionado con esto, pero no es algo personal, lejos de la propia duda de eh, si te quieres, si no te quieres, todo lo contrario, ese no es el problema, vamos a solucionar el problema porque a partir de ahí vas a poder disfrutar de la relación de pareja, de tus relaciones sexuales y, y de todo lo que tiene que ver con, con la calidad de vida de la persona.
1: Perfecto, me parece un excelente consejo. Yo sí soy pro de que se le cuente a la pareja y familia, pero entiendo que puede ser súper difícil esta parte de poder aceptarlo y más sobre un tema que es tan complicado como la salud mental, ¿no? En la que aún carece la gente de tanta información, hay muchos estigmas, muchos tabús, y bueno, para eso estamos aquí.
0: Claro, eh, también con el tema de la pareja funciona en las familias igual. Eh, tengo mm. un familiar con TOC, ¿qué hago? ¿Se lo cuento a mi madre? No se lo cuento. O sea, lo ideal es contárselo, por supuesto. Pero allá, pues, por eso es que el, el TOC también crea tantísimo aislamiento y tantísimo sufrimiento en solitario, porque la propia Así vergüenza, es. estigma, tanto de la sociedad como de los síntomas, hace... ¿Cómo voy a decir yo esto? ¿Cómo voy a decir que no quiero a mi pareja? ¿Cómo voy a decir que no sé si soy gay? ¿Cómo voy a decir que no sé si me atraen los niños pequeños? Entonces, eso uh -huh. hace que... La, uh, siempre digo también, no es el contenido de las obsesiones, y eso seguramente me lo habéis eh, leído en los diferentes posts que voy publicando a través de Facebook. No es el contenido de las obsesiones, o sea, da igual cuál sea el contenido. Si genera malestar, trabajalo que es lo, lo importante, o sea, no es, no, el contenido de las obsesiones no te identifica, no te identifica como persona, no identifica tus valores y tus principios, eh, simplemente es una idea, punto, vamos a trabajarla hasta que poco a poco esa idea salga de la mente, pero no es, no es el contenido en sí lo importante, son, son las obsesiones en general.
1: Exacto, el trastorno en general. Pues muy bien, yo por mi parte ya terminé este cuestionario que teníamos preparado y por otra parte, eh, pues ahorita le tocaría a Alex que nos apoye con algunas preguntas que nos mandaron durante la semana y tenemos ahí pendientes. Y ahorita en el chat no sé si también haya preguntas eh, pendientes que no se repitan con las que ya nos apoyó Alex con responder. Entonces, mm. pues adelante. Eh,
2: hola chicos, ¿me escuchan? sí. Sí. Eh, bueno, eh, algo que antes de empezar las preguntas a mí me, me gustaría eh, comentar, incluso nos, eh, es una pregunta aquí que nos menciona en el chat, es que si el toque de amores es exclusivamente en relación a una pareja sentimental o se puede eh, relacionar, valga la redundancia, con cualquier relación, puede ser
0: amistad, familiar, laboral, etcétera, ¿no? Sí, lo comentamos al principio, si mal no recuerdo, de, de, de mi intervención. Eh, principalmente, o lo más frecuente, entre comillas, es un poco con, con la pareja, ¿no? El ser querido, hombre o mujer. Pero se puede dar también con Dios, con nuestros hijos, o con relaciones interpersonales. Compañeros de trabajo, familiares, primos, etcétera, etcétera. Es cualquier relación con otra persona.
2: Correcto. Eh, aquí hay una pregunta que nos mencionan, eh, menciona José Luis. Es, dice, no sé si, me, si mi mujer me atrae físicamente, ¿cómo saber si es top o no?
0: Sí, esa es la, la pregunta un poco de, del millón, ¿no? En el sentido de que, eh, <risa> ante la duda, principalmente lo que dije hace un rato, Busca un especialista porque a veces el mar es menor, o sea, vas a ir a una sesión suelta que te va a decir, esto no es top, busca a otro terapeuta y ya te vas a poner el camino correcto. Pero si es. eso, también vas a comenzar el camino correcto. Entonces, lo ideal sería no autodiagnosticarse y buscar un especialista para que haga el diagnóstico. La duración intensiva, frecuencia o síntomas es lo que va a indicar un poco ese diagnóstico.
2: Okay. Eh, aquí eh, María José Gavaldón nos pregunta ¿Cómo funciona el efecto
0: reverso en el stock relacional? Muy buena pregunta. La ley de efecto reverso. La ley de efecto reverso es eh, un, de alguna forma un, un fenómeno ¿no? que ocurre en este tipo de toc, que de hecho no hablamos de eso hoy y está muy presente en los afectados, y es lo que tiene que ver eh, tanto en, lo, en los toc puros, tocamos relacional, pedracia, pedofilo, homosexualidad. El efecto reverso es todo aquello donde yo quiero sentir algo, pero no siento. En el tocamo relacional la persona... Muchas veces tiene una idea obsesiva de me estaré obligando a quererlo, me estaré forzando a quererlo. He tenido eh, afectados en la consulta cuando hacíamos presenciales antes de todo esto, que en alguna crisis en la consulta le eh, han dado golpes a la mesa de esta forma diciendo quiero que me diga si sí, quiero a mi pareja porque quiero quererlo, pero no lo quiero. ¿Me entiendes? Entonces, ese quiero quererlo, pero no quererlo, se llama ley de efectos reversos, que está presente en toque de amor racional y en algunos toques puros. Eh, cuando la persona quiere sentir algo, la propia, el propio efecto de esa intensidad de querer sentirlo hace el efecto contrario y dejo de sentir. Entonces, crea confusión, pero es un síntoma. Esa ley de efectos reversos está muy presente en, en algunos casos con tos con de amor emocional. O quiero que me guste, pero no me gusta. O durante la relación sexual quiero eh, sentir esto, pero no siento. Eso es ley de efectos reverso que es un síntoma. Es un síntoma y se trabaja también con exposición y prevención de respuesta.
2: Pues hay varias preguntas más. Eh, un poco en relaciones. Eh, bueno, ya, ya lo que hemos comentado en, en la plática, ¿no? Eh, la ansiedad el bróenal response las dudas sobre las, los tipos de relaciones etcétera eh, pues bueno ese tipo de preguntas de, debido a que ya se trataron pues eh, vamos a intentar no no comentar las demás para no eh, para no tomar más tiempo eh, déjenme buscar eh, eh, alguna otra pregunta que podamos eh, eh, esta
1: creo que está bueno, buena
2: la última no eh, Aquí dice, bueno, esto, esto también es algo muy importante y nos hemos dado cuenta en el, en el, en el proyecto y en el grupo. Que muchos chicos, eh, bueno, eh, tienen tanto la intención como, como, como tienen eh, la percepción de que el TOC es algo temporal, de que simplemente es como cualquier otra enfermedad, tomar una pastilla y con el tiempo, con las semanas, con los meses va a desaparecer completamente. Algo que nosotros les, comenté, les intentamos comentar es que no funciona así del todo. Bueno, es, es algo inclusive más complejo que eso, ¿no? Entonces, eh, una pregunta que nos eh, hace David Martínez es ¿Es posible reeducar el cerebro para que deje de entrar en estos bucles o en estas tendencias? Y bueno, puede ser tanto en el toque relacional como en cualquier otro tipo de toque, ¿no? Y sobre si estas tendencias, supongo que se, se refiere a si estos pensamientos o las obsesiones, eh, estará con nosotros o las personas que tenemos para siempre.
0: Mira, si me permites esa pregunta, es posible sí reeducar el cerebro para que deje de entrar en esos bucles, la exposición y prevención y respuesta es un reto en mayúscula y dentro de los beneficios que tiene la EPR es el control de los síntomas y poder ayudar a reducir esa sintomatología, entonces en el momento que la persona aprende cómo gestionar su propia mente por supuesto que tiene bastante menos probabilidad de caer no solamente en esos bucles, en esas crisis sino como reengancharse a cada pensamiento que llega esos pensamientos a medida que han perdido intensidad van fluyendo de la mente, entonces eh, la EPR sería la clave para poder reeducar no, no, no es reeducar el cerebro como tal es conectar con los pensamientos de otra forma es decir, eh, conectar con los pensamientos de forma no obsesiva, sino adaptativa, conectar con las sensaciones de forma sana y así sucesivamente. Es decir, la conexión que se hace con todo lo que llega a mi mente es de otra manera. Por lo tanto, no me engancho a ellos y entonces no caigo en esos bucles. Allá había una pregunta de una chica que es paciente nuestra, de Marta, que eh, la pregunta era ¿por qué el TOC muta? Muy buena pregunta, porque... Eh, porque el top de, una pregunta similar a esta, ¿por qué el tema del TOC cambia? ¿Por qué muta? ¿Por qué, por qué hay diferentes temáticas? Eh, no en todo, pero sí es verdad que la, mayor, la mayoría de los afectados tienen un tipo y varios subtipos. Eh, el TOC muta según los disparadores que tenga. No quiere decir que ahora la persona se obsesiona por absolutamente todo lo que llega a su mente. Eh, va a depender un poco de eh, pues los estresores que tenga, va a depender un poco de las situaciones disparadoras que tenga. Pero sí es cierto que normalmente la persona tiene esos temores y esos temores están muy marcados en base a dos o tres tipos o contenidos diferentes. Si cada uno de nosotros, por ejemplo, dijéramos, bueno, ¿a qué le teme Bueno, a lo mejor a la oscuridad o le temo a las cucarachas o le temo a las alturas. No tenemos un solo temor. Eso si lo llevamos al top funciona parecido, guardando las diferencias, por supuesto, en el sentido de que no es un solo tema lo que nos agobia, nos angustia. Normalmente son dos, tres, incluso podemos tener afectados con un tipo y cuatro, cinco, seis subtipos distintos.
2: Correcto. Aquí, eh, eh, aquí nos hace una pregunta es en relación a los eh, en relación a las preguntas del Rad que comentaba yo hoy. ¿Cómo podría ser un ejemplo de PR para este tipo de toque?
1: Esa, esa creo que ya la habíamos comentado, sería más abajo. Sí. Eh, en la segunda hoja donde tenemos las preguntas adicionales.
2: Perdón. Eh, si el toque de amores eh, después del tiempo puede llegar a convencerte de que no amas a tu pareja. El toque de amores después de un tiempo eh, puede llegar a convencerte de que no amas a
0: tu pareja. Hola, hola. ¿Sí? Hola. hola. Es Cam, ha entrado, perdón, una llamada. Estoy desde el teléfono. Eh, a ver, eh, la pregunta era, perdón... Mmm, eh, que si el toque
2: de amores, después de un tiempo, puede llegar a convencerte de que no amas a tu pareja Sí, ya,
0: ya ajá, exacto. Eh, tengo un vídeo pendiente de... Eh, ¿Qué pasa si me doy cuenta de que mis obsesiones son así o algo de esto? ¿Y cuál es el toque de homosexualidad? Recibo muchas llamadas, por ejemplo, de que y si después del la EPR me doy cuenta de que soy homosexual. Esto no funciona así, definitivamente. O sea, no, no. ¿y qué pasa si después del la EPR me doy cuenta de que soy un pedófilo? O sea, eso no, esto no funciona así. Las ideas son egoístónicas, le tengo un temor muy grande a, a la propia idea obsesiva. Eh, y entonces la terapia de exposición va a ayudar a que esas ideas salgan de la mente y pueda tener una vida de pareja bastante funcional y adaptativa. Eso es lo frecuente. Que luego al cabo de un año, cinco años, diez años, decidas dejar a tu pareja porque te has dado cuenta de otra cosa. Eso, eso nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Pero sí es verdad que para nada es lo frecuente. O sea, lo frecuente uh -huh. es que la persona se recupere y haga vida en pareja de forma adaptativa y normal. Eso es el, el 99% de los casos. ¿Que pueda haber uno en el mundo lo contrario? Pues podría, porque esto no es el 100% nada, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que la EPR ayuda a que esos pensamientos salgan de la mente y entonces pues no continúe la persona con, con su pareja.
2: Okay. La segunda pregunta que nos hicieron llegar a través de, del drive sería, si el toque de amores puede hacer que tu pareja te genere ansiedad. El, el drive?
1: El... Creo que se fue. No sé si tuvo problema, Alex, con el audio, para que ahorita le repitas la a pregunta. Ver, ¿Me escuchan? Sí. Me escuchan, pero no me ven. Espera.
0: A ver, a ver, a ver. A ver. Un segundito, a ver qué ha pasado aquí. Me escuchan, pero no me veis, ¿verdad?
1: Sí. Está en negro tu pantalla.
0: Sí, está en negro, está en negro. Me veo yo también en negro y no me conectas. Si no, me salgo y vuelvo a entrar.
1: Ok, si gustas, ya sí. te damos unos minutos. Y vuelvo y
0: vuelvo vale, un minutito.
1: De acuerdo. Ok, pues ahorita nada más que regrese. Y uh -huh. después de que acabemos con las preguntas de aquí, está en el drive... Creo que ahorita hay otras dos preguntas aquí en el chat y vamos viendo.
0: ¿Listo? Ahora estamos, vale, perdonen chicos, perdonen que estoy de no teléfono ha te entrado una llamada que ha cortado la, la comunicación. ¿Me podéis repetir la pregunta, por favor? Disculpen. Sí, claro. Si eh, el toque de amor puede hacer que tu pareja te genere ansiedad. Si el toque de amor puede hacer que tu pareja te genere ansiedad 100%. 100%. El propio síntoma es eh, la duda y la pareja es el disparador principal, es el estímulo. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi pareja voy a tener ansiedad. Todo, todo. O sea, si me habla, si no me habla, pensamientos, su ropa, cómo se viste, todo, todo, todo. El estímulo principal es la pareja.
2: Ok, okay. la tercera sería, ¿puede afectar a utilizar las relaciones sexuales como conclusión?
0: Puede el afectado tener relaciones sexuales como
2: no utilizar
0: utilizar relaciones sexuales relaciones sexuales, sexuales. Ah. cómo compulsión como compulsión sí ah. eh, sí muy buena pregunta muy buena pregunta porque en el toque de amor igual que también con otros tipos de toques de contenido sexual las relaciones sexuales es una comprobación es una compulsión la persona necesita tener eh, hay, hay dos tipos de compulsión, hay muchos tipos de compulsión, pero aquí se dan, varios. se dan dos muy frecuentemente. Uno es la conducta habitativa de la relación sexual. No tener relación sexual por el miedo a que no voy a sentir o a que voy a tener ansiedad y va a ser un sufrimiento. Entonces necesito tener la relación sexual. Otro es tener relaciones sexuales para comprobar, para comprobar si me gusta, para comprobar si me pone, si me atrae sexualmente, si pues sigue siendo el hombre o la mujer de mi vida. Y ambas son compulsiones, uno porque es una evitación y otro porque es una comprobación. Eh, lo ideal es, con respecto a relaciones sexuales, pautarlas pautarla y tener un poco, sobre todo en algunas fases de recuperación, eh, tenerla entre comillas como tarea para casa, para no esperar el comprobar para hacerlo, sino para que poco a poco eso se vaya normalizando, hacerlo como una pauta como una pauta frecuente dentro de la pareja, las veces a la semana que sean, o la frecuencia que tenga la pareja. Y así poco a poco eso se vaya eh, restableciendo. En algunos casos hay que hacer eh, exposición en imaginación a la propia relación sexual por el temor que le genera o por el nivel de malestar que le genera. ¿Por qué? Porque normalmente, en muchos casos, la persona evita la relación sexual. Entonces, pues, o puede evitar o puede comprobar. Entonces, una pauta sería tener las relaciones sexuales. Una parte de la exposición, ¿no?
2: Okay. Eh, la cuarta, y bueno, yo creo que eh, aquí en México usamos una expresión que dice que es la pregunta del millón, eh, no sé si se dice en España o también en otros lugares de, de Latinoamérica, que es como la pregunta exacta, ¿no? Eh, ¿Por qué se sienten tan reales las dudas? Mm.
0: Sí, mm. eso también, tú lo has dicho, la pregunta del millón de mm. euros, dólares, <risa> o, o lo que Esos, sea. Eso, ajá. Eh, sí, la, la, a ver. La forma realista con que llegan los pensamientos en el TOC de amor relacional ocurre en todos o en la mayoría de los <risa> TOC puros. Pedernacia, pedofilia, amor relacional, homosexualidad y en algunos casos supersticiosos, pero sobre todo en estos que he nombrado antes. Esa, esa característica real eh, llega a la mente de la persona en este tipo de TOC por, porque es algo, vamos a decir, que no podemos... Palpar, algo intangible, entre comillas. Y me voy a explicar para no crear confusión en, en la comunidad TOC. En el TOC de contaminación con rituales de limpieza, la persona está viendo que la servilleta, por ejemplo, está en el suelo y que hay un riesgo de contaminarme y que tengo que salir corriendo a lavarme las manos, por ejemplo. Y es algo visual, es algo físico. ¿Ok? Claro, esto es tangible, esto lo palpo, esto es palpable, igual que en el orden y simetría. En el TOC puro, una característica es que todo esto no se puede de alguna forma tocar. Entonces, claro, como esto no es TOC y realmente no quiero a mi pareja, sí me llega a la mente de esta forma y además lo siento, lo noto, tengo sensaciones, tengo sensaciones que me dan ansiedad, tengo groinal. Entonces, eh, eh, todas, todas esas variantes y todas esas ecuaciones hace que el afectado se confunda y que le dé una credibilidad aún mayor a cada idea que llega a la mente, a diferencia de los TOC motores, que como la idea es bastante irracional, igual que en el TOC de amor, pero no está en el TOC eh, de contaminación, es tangible, es palpable, entonces en el afectado crea un poco de menos confusión o al verlo, pues entre comillas me lo creo más, pero es eso, es ese efecto realista, propio de, de la, de, en este caso, del síntoma que es como llega el pensamiento a la mente
2: Ok, y bueno, la otra pregunta sería ¿es común que se mezcle este tipo de toque con el toque de homosexualidad? Sí, ¿cómo se mezcla o por qué se mezcla? Eh, que sí es común, y bueno, también si nos pudieras es... este, ampliar la, sí. la respuesta. Sí.
0: sí, sí es común, mira uh -huh. eh, común como tal, tenemos en la consulta muchos afectados con toque amor relacional, subtipo homosexualidad y toque homosexualidad, subtipo amor relacional. Uh -huh. ¿Cómo y por qué? Eh, en el toque amor o relacional lo hemos visto mucho, hombres y mujeres, pero en hombres, eh, si tengo la duda de que no quiero a mi pareja y encima eh, me llega a la mente un chico atractivo, entonces quiere decir que no quiero a mi pareja y soy homosexual. Las dos se retroalimentan, se refuerzan estos dos tipos de TOC. Entonces hay mucha, vamos a decir, mucha, eh, mucho afectado, porque no es una comorbilidad como tal, la comorbilidad es entre un trastorno y otro, no entre los subtipos. Hay muchos afectados que tienen como eh, un tipo y otro subtipo entre ellos dos, porque hay un, 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 un reforzamiento prácticamente entre una idea y la otra. ¿Ocurren todos? Mm -hmm. No, no ocurren todos. Es común. En muchos casos ocurre, en muchos casos. Entonces, claro, lo ideal sería siempre trabajar el tipo principal, que en este caso, suponiendo el ejemplo, que sea toque de amor relacional, y una vez que el toque de amor relacional esté controlado y la persona tenga ya una funcionalidad elevada con cierta autonomía, comenzar a trabajar el subtipo, que en este caso sería el toque de homosexualidad. Por eso es que Greiner también en muchos casos está presente, porque como se retroalimenta y se refuerza, también está esa idea y esa sensación involuntaria, tanto en un tipo como en otro.
2: Y yo creo también, si me permiten hacer un comentario respecto a esto último, es como una, es como una bola de nieve, ¿no? Eh, justo, eh, una de las características de las personas que tenemos top es, es que somos muy inseguras en general, no nada más con un tema en específico. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tuve un mal día en el trabajo, eso me genera ansiedad, me genera estrés, me genera nerviosismo, y eso puede hacer quizá que se dispare eh, una obsesión si paso por un espectacular y veo, no sé, a... a que mencionabas lo del toque de homosexualidad. Si veo a un chico atractivo en un, en un espectacular y tú un, un mal día en el trabajo, eso hace que mi oposición pueda, eh, pueda reforzarse, ¿no? Es como un efecto de bola de nieve, ¿no?
0: Exactamente, el efecto bola de nieve, uh -huh. como tú bien lo, 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 lo llamas, ¿no? Y, y de hecho está en muchos eh, ejemplos y literaturas científicas de Estados Unidos con esa palabra como tal, ocurre mucho en TOC. Es decir, uh -huh. viene la idea y aquello empieza, eh, por eso es que se habla que el TOC muta y que uh -huh. los síntomas uh -huh. difícilmente desaparezcan solo, porque aquello empieza a crecer, que cada día se complejiza, cada día empeora, cada día la persona tiene más rituales, cada día me aíslo más cada día tengo más pensamientos, estoy más deprimido, estoy más aislado y cada día, por supuesto, el problema aumenta hasta que ya se controlan los síntomas y todo esto se va haciendo ya reversible.
2: Eh, bueno, esas serían las preguntas del de live. Y bueno, aquí otra pregunta que eh, le prometimos a, a Rose Morales que se la íbamos a contar hace, hace rato. Ella nos hizo la pregunta por el chat. Eh, dice, tengo pensamientos que me gusta otro chico y me da mucha ansiedad. Eh, cuando vienen esos pensamientos y eso hace aumentar mis amores con mi pareja ¿Será que esto porque mi mente dice que sí e incluso me quiere dar sensaciones y es muy molesto para mí?
0: Sí, el, el tener pensamientos que te gusta otro chico muy frecuentemente, eh, obviamente esto hay que valorarlo. Eh, esta no es la vía para hacer un diagnóstico y ni para arriesgarme a decir esto es top o no es top porque o le sea. digo mayúscula no lo sé, <risa> o sea. Así de claro. A través de una simple pregunta, ojalá tuviera yo un poco esa capacidad o poder, entre comillas, que con una simple pregunta ya te digo, esto es stock, haz esto o haz lo otro. No lo sé. Ahora, lo más sano, sensato, ideal, acudir a un especialista, valorar. ¿La pregunta tiene coherencia? Tiene coherencia, pero es muy arriesgado saber a ciencia cierta si es stock o no. Así que la mejor respuesta es no lo sabemos. Exacto. Uh -huh.
1: Es posible, Exacto, como ¿Es posible? Sí, pero, o sea, desde hace rato, ¿no? Ya lo comentamos, o sea, si sientes que te identificas o algo, simplemente algo no va bien contigo, acude a un especialista.
0: Eso es lo mejor, ahorras sufrimiento, ahorras tiempo y comienzas cuanto antes a recuperarte.
1: Exacto.
2: Pues, eh, no sé si yo tenga alguna otra pregunta del chat.
1: Sí, aquí vienen algunas que han puesto uh -huh. aquí en el chat, por ejemplo, esta, ¿es positivo juntarse con otras personas con Toki y hablar de ello para sentirse identificado o puede ser contraproducente? Eso, Eso es también muy... nos lo han preguntado mucho, sobre sí, todo ahorita esto... en la página que tenemos el grupo de apoyo en el WhatsApp, el grupo de apoyo quincenal y así. Eso es buenísima
0: pregunta, la, la, entre comillas la mejor de todas. Todas son buenas preguntas, todas son buenas, preguntas, pero es que la verdad que ayuda, ayudaría y, y ayuda mucho a la población en general. Es positivo juntarse con otras personas, depende. Mira, lo ideal es hacer comunidad, es decir, en este caso, TokTok, que es una, eh, está creando comunidad ¿no? en México e incluso en otras partes, ¿no? ayudando a afectados, liderado por afectados que o están en proceso de recuperación o tienen la idea clara en cuanto a lo que ocurre para poder recuperarse, luego hay que recorrer camino, la respuesta sería sí. Eh, o sea, ¿es positivo? Sí, esto es positivo. Es decir, pertenecer a un grupo de ayuda mutua como Tok Tok, que está orientado y que tiene las ideas claras de acudir a un especialista cuando sea necesario y tal. Luego que, la, que las personas que, está, que están con ustedes no se sientan solos, no se sientan bichos raros, no se sientan aislados no se sientan estigmatizados, se sientan apoyados, comprendidos, queridos, es fundamental. Lo que no es muy positivo en algunos grupos de chat, que no está liderado por personas, en este caso, eh, o que estén en proceso de recuperación, entonces son eh, sitios, foros, por ejemplo, chat, donde se hace básicamente compulsionar. Todos hemos estado en esos foros o en esos chats en algún momento, desde el punto de vista profesional o lo que sea o ustedes como afectados seguramente y eso sí es contraproducente porque lejos de ayudar refuerza, ahora esta tarde esperando un poco la hora para eh, entrar ahora en el directo, recibo la llamada y pongo de ejemplo esta, esta pregunta, recibo la llamada de un chico de, eh, del norte de España eh, me envió un correo le dije mira para más información llámame me llama eh, y Básicamente, la pregunta es: Mi psicóloga, que me va muy, muy bien y salgo reforzado, eh, no hago EPR, pero me alivia. ¿Debo continuar con ella o no? Mira, no lo sé. O sea, lo primero que tienes que buscar es un especialista. Lo segundo, claro, pero es que tengo la duda porque mis síntomas tal. Siguiente pregunta: Bueno, pero si yo tengo estos síntomas, entonces esto quiere decir que no estoy. Mira, o sea, me llamas para informarte me llamas para compulsionar, me llamas para comprobar, ¿me llamas para qué? Porque yo con mucho gusto te ayudo, pero lo que no puedo es retroalimentar y reforzar cada pregunta que me estás haciendo, porque no nos conduce a nada. O sea, te voy a responder 10 preguntas, pero es que te van a venir 20 más y vamos a estar en sí. bucle, ¿me entiendes? Entonces, solución. Primero, si la psicóloga con la que tú estás hace EPR, ¿cómo sé si hago EPR? Media hora, en consulta con los ojos cerrados. Eso es EPR. Si no estás... Si no estás Haciendo eso como tal, mi recomendación particular, personal y profesional, sal corriendo de esa consulta porque no te van a poder ayudar. Ahora, si estás haciendo EPR, bien sea exposición para casa, bien sea en consulta que llevas a cabo la exposición en imaginación o lo que sea, perfecto, sigue recorriendo el camino. Puedes recuperarte, en función de tu trabajo te vas a recuperar, sigue recorriendo el camino. Entonces, eh, definitivamente, eh, depende de los grupos, pues puede eh, ser beneficioso o no.
1: Perfecto, muchas gracias. Aquí viene otra pregunta de una persona, perdón, que yo creo que es, este, a lo mejor es, es profesional de salud y quiere saber dónde puede certificarse.
0: ¿Dónde se puede uno entrenado certificar para la terapia de prevención y exposición de respuesta en México? En México hay, que yo conozca, que yo conozca, habrán más seguramente, pero no, no los conozco. Eh, Centro Talk México, de Tania Pérez Duarte, es un sitio donde dan eh, cursos de información de trastorno obsesivo compulsivo y de exposición con prevención y respuesta concretamente, eh, que está en Ciudad de México, y luego Liber TCC, que creo recordar eh, que también está en Ciudad de México y que tiene algunos o talleres o cursos o tipo monográficos así de día suelto, pero eh, son dos sitios, Liber TCC y Centro Talk México, donde por lo menos puede llamar e informarse. A partir de ahí ya ellos le indicarán lo que tienen, pero creo que son dos sitios donde puede llamar e informarse. Centro Talk México y Liber TCC. Creo que los dos están en Ciudad Correcto. de México. Me parece.
1: Eh, Ciudad de México y Estado de México. Eh, casi lo mismo. Ok. okay.
2: Eh, algo, si me permites, Joy, eh, algo que aquí nos hacen una pregunta, diagonal comentario, es que, bueno, eh, esta persona tiene todo de homosexualidad y lo comentó con su familia y con sus padres, y eh, estas personas, las personas más cercanas a ella, o bueno, a él, eh, lo tomaron mal el comentario o lo manifestaron mal y ahora piensan que realmente es, es pues, una persona homosexual, cuando en realidad no, cuando en realidad es es un toco nada más, ¿no? Eh, algo que también nos pasa muy seguido en, en el grupo de WhatsApp y con los chicos con los que hemos estado en contacto, es que tienen esa duda de cómo, a, o sea, cómo comentarlo, a quién comentárselo, este, dónde comentarlo, todo ese tipo de cosas, precisamente porque tienen, han tenido esas experiencias que se lo comentan a gente que sí son cercanas, y que los estiman mucho, pero que no saben mucho del tema y se los malinterpretan completamente, ¿no? Y eso, pues, es como muy contraproducente, porque tú internamente ya tienes eh, un, una obsesión, un pensamiento muy fijo. Y si el mundo exterior actúa con lo, que, o sea, con lo que tu pensamiento te está diciendo, pues es todavía peor, ¿no? La bola de nieve se hace más y más y más grande. No sé si... Sí, no sé si,
0: sí, pero, sí, sí, te, 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 te capto, lo uh -huh. capto. Eh, sí, muy buena pregunta. Y es lo que comenté hace un rato con respecto a que no todo el mundo puede o comprende el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, claro, el afectado quiere desahogarse, quiere expresar a sus seres queridos, más cercanos, amigos, familiares, y como se dice en Venezuela, le sale el tiro por la culata. Es decir, quiero hacer un bien, pero es contraproducente. Entonces, ¿a quién, cómo, cuándo, dónde? Y todo esto. Eh, primero, es una decisión muy personal, pero lo primero sería un poco tantear. Primero, ¿qué tanto la persona está abierta a todo lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué opina de la ansiedad? ¿Qué opina de la depresión? O sea, un poco lo más básico, entre comillas, ¿no? Y después, poco a poco, ir introduciéndonos en el trastorno obsesivo compulsivo Y en función a eso, ya introducirnos en el tipo de TOC. Claro, hay que tomar en cuenta que, por eso es que se le llama tipo tabú al TOC, amor relacional, homosexualidad, pederastia, pedofilia, daño... ¿Por qué? Porque está muy estigmatizado y no todo el mundo lo comprende. Bueno, si tienes la duda de tu orientación sexual es que eres gay, no hay más. No, esto no es así. Esto es toque, toque, toque. Toque es un mundo aparte en el sentido de que es una sintomatología muy específica. Entonces, eh, definitivamente sería informar. Yo creo, creo, hasta ahora y posiblemente durante algunos años hasta que un poco la ciencia cambie ¿no? o se modifique, el vídeo en general, esto que estamos haciendo en este momento, eh, los vídeos que tenéis en vuestro canal de, de YouTube ¿no? a la hora de, pues he salido del psiquiatra o de mi, de mi terapia hoy y he conseguido esto, he logrado esto otro. Esos vídeos de psicoeducación y de ayuda ¿no? que, que hacéis en vuestro canal eh, es una forma muy fácil, rápida y directa de aclarar lo que le ocurre a la persona. O sea, nosotros gracias a, a los vídeos hemos ayudado a muchísima gente a recuperarse, a decir simplemente, esto es lo que a mí me ocurre. Y a veces son vídeos de tres minutos. Es decir, que no tengo yo que, vamos a decir, desgastarme explicándote, razonando, que entiendas lo que es el TOC, cómo funciona. No, te dejo el vídeo sobre la mesa o te lo comparto a través del WhatsApp o lo que sea, y esto es lo que a mí me ocurre. Y es bastante más fácil para poder crear conciencia y que ese afectado, o el afectado en general, se siente un poco más comprendido y menos aislado. Creo que el vídeo tiene un poder eh, incalculable, que muchas veces nosotros todavía no sabemos el poder que tiene, sobre todo para educar, para informar, y el vídeo sirve para informar incluso a familiares, ¿ok? Entonces, es muy importante eso.
2: Sí, también, eh, eh, un poco, quizá, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no?, que, eh, hay personas que no nos entienden o quizá no nos comprenden y eso hace más complicado eh, el día a día o quizá existen fricciones en las relaciones. Eh, curioso, contrariamente a, a lo que, por ejemplo, eh, no sé, es un ejemplo, mi hermano pudiese pensar si yo le digo algo muy íntimo de mí en relación a, a mi tipo de toque de homosexualidad, si yo lo comento con alguien que también sufre de toque, eh, y que sobre todo es como tú dices, está educado, está entrenado, sabe cuándo no compulsionar, sabe este escuchar, ¿sabe? Todo este tipo de cuestiones para la persona afectada va a ser mucho más sencillo el abrirse porque va a haber alguien que lo va a entender, es, va, va, va a haber alguien que lo va a comprender, va a haber alguien que lo va a escuchar. Eh, esto lo comento pues, porque precisamente la labor que hacemos yo y, eh, y yo y otros, el, el, digamos, el tipo el, el Talk Talk, tanto en el grupo de WhatsApp como en Inbox, etc., es que precisamente eh, tenemos eh, esa... Eh, predisposición a escuchar a los demás porque nosotros entendemos sí. eso quizás si no entendíamos eso si no tuviéramos este tipo de cosas para nosotros sería muy complicado eh, no llegaríamos a, pre a prejuzgar porque somos personas pues, muy nobles pero sí sería pues, prácticamente imposible ¿no?
0: es un poco el comentario por eso es muy importante lo que ustedes hacen creando comunidad es decir, ¿quién uh -huh. se acerca a TokTok, la persona que le ocurre esto que tiene un familiar para eso se hace comunidad, igual que hay una comunidad de, por ejemplo, pues, afectados con X cosa. Entonces, eh, la comunidad es muy importante porque la principal labor de la comunidad es informar, psicoeducar, informar Así y luego es. acercar, acercar a la persona al tratamiento correcto, adecuado, esté donde esté.
2: Sí, un poco sería eso exacto, como tú dices, que busquen eh, comunidad eh, que se sean muy afines a ellos para poder abrirse, para poder inclusive tratarse a manera de grupo de apoyo. ¿no? Exacto.
0: Exactamente.
1: Pues unas últimas preguntillas que vienen por aquí. ¿Qué pasa si no siento nada durante un EPR?
0: Vale. Eh, sí, con respecto a esta pregunta, algo hemos hablado. Es decir, bueno, ¿qué pasa si no siento nada? Nada, es? ¿Nada es ansiedad, nada es miedo, nada es qué. Eh, el hecho de que eh, en estos días, eh, esta semana, por ejemplo, tuve la oportunidad, como voy rotando por mis compañeras, tengo un equipo de ocho psicólogas, voy rotando por cada una de ellas de forma semanal, viendo afectados que están at siendo atendidos por ellas y no por mí, eh, en esta semana eh, tuve la oportunidad de entrar con una de mis, de mis compañeras y el afectado, eh, en este caso que era un TOC de amor relacional, experimenta o ha experimentado muchas exposiciones donde tiene frecuencia del síntoma, es decir, le viene la idea de forma frecuente a lo largo del día o con ciertos disparadores, pero luego no siente ansiedad. Exposiciones está en cero, 0, 0,20, 0,10. Entonces, bueno, como no tengo ansiedad, no es TOC. Y entonces, bueno, mi intervención era básicamente para poder o reconducir o orientar a ver qué es lo que pasaba. No pasa absolutamente nada. Es decir, que tú no tengas ansiedad no es muy indicador. Que yo hago la exposición y no siento nada no es muy indicador. ¿Por qué? Porque en muchos afectados no hay ansiedad o hay respuesta cero por el motivo que sea, pero luego, en cuanto ves a tu pareja, hay obsesiones. Entonces, la EPR no solamente te ayuda a la ansiedad, que es la intensidad del síntoma, también te ayuda a la frecuencia, que es el número de veces que llega, y también al tiempo que dura esos pensamientos en la mente. Obviamente, a medida que te vas recuperando y que vas avanzando y llega un momento que no vas a tener ansiedad, pero tampoco vas a tener frecuencia de los pensamientos. O, si tienes algún pensamiento, seguramente llegará y saldrá a la mente. Por lo tanto, eh, ¿qué pasa si hago EPR y no siento nada? Siga haciendo EPR. Consúltalo con tu terapeuta para que te diga cuál es la mejor forma de o reconducir la EPR o si es lo que yo te estoy comentando que es que no hay ansiedad pero hay frecuencia de los síntomas pero siempre a lo mejor consultar con tu terapeuta especializado
1: en TOC Perfecto otra, sí, otra pregunta ¿Se recupera realmente un afectado con TOC?
0: ¿Se recupera realmente el afectado con TOC? Eh, sí, bueno hablamos eh, cuando hablamos de, eh, de TOC necesariamente hay que hablar de recuperación y aunque podría pensarse, creerse o tener evidencia que es un trastorno crónico, eh, la cronicidad te lo da la gravedad de los síntomas. Lo importante es que si la persona se recupera va a estar posiblemente con una remisión de síntomas asintomáticos o con muy pocos síntomas durante un tiempo, un año, dos años, cinco años, 15, 20 años. No se sabe. Es impredecible. Eh, la recuperación tiene que ver mucho con la calidad de vida que la persona sea funcional, tenga autonomía tenga calidad de vida, recupere la ilusión de volver a estudiar, trabajar, tener pareja hacer una familia, salir, viajar quedar, hacer vida eh, funcional, lo más parecido entre comillas a la normalidad no porque no tengas vida normal, sino porque no hay vidas perfectas, vas a tener un problema vas a tener un fin de semana malo vas a te, te vas a resfriar, te vas a deprimir eso nos ocurre a todos entonces no es buscar esa perfección eh, la persona puede realmente recuperarse con la ayuda de la exposición y prevención de respuesta. Afortunadamente cada vez más o cada vez son más los afectados que se recuperan y también hay una idea errónea con respecto a eso. Esto es para toda la vida. ¿Para qué voy a hacer esto si al final también voy a tener obsesiones durante toda mi vida? No, error. Busca un terapeuta y comienza a recuperarte porque puede recuperarte y puedes mejorar sustancialmente tu calidad de vida. Por lo tanto... Eh, bajo mi experiencia, mi punto de vista, la respuesta es sí, contundente. O sea, ¿se recupera realmente el afectado con tox. Sí, sí se recupera. Vuelve a recuperar su vida y vuelve a tener funcionalidad. Ahora, ¿el 100% se recupera? No, por supuesto que no, y lo dije desde el principio. No hay nada del 100%. O sea, la EPR funciona entre aproximadamente un 60 y 80% de eficacia, que eso, como he dicho en muchos live eh, míos en mi canal... Eh, eso es muchísimo en cuanto a recuperación se refiere. O sea, es tra un tratamiento muy, muy, muy eficaz para el TOC. De hecho, no hay nada que se le parezca. Luego el complemento de medicación en muchos casos no, pero principalmente de PR. Entonces, eh, pues sí, la persona puede recuperarse. Lo que necesita, por supuesto, es lo que siempre comento. Mucha implicación, mucho trabajo, compromiso, hacer las exposiciones que te guíe un terapeuta con experiencia, con casos de éxito que sea contrastable, tener tu motivo, la motivación, las ganas de querer recuperarte y trabajar, trabajar fuerte, no perder esa ilusión por recuperarte.
1: Nos comenta Carlos Flores, el growing response es horrible, lo sentí hace dos años, a veces siento ganas de ver si realmente me excité, me desespero, mis pensamientos son como decir, eso te gustó, y otro pensamiento que le dice, no, no fue así. ¿Qué me recomienda ir sí, a terapia?
0: Totalmente, totalmente. El groinal response es una sensación muy, muy desagradable, muy desagradable, genera mucha confusión, genera mucha angustia, mucho miedo. Y lo que te recomendaría, por supuesto, hacer exposición con la ayuda de un terapeuta. No te recomiendo hacer exposición solo por tu cuenta de groinal, porque groinal es una, es una sensación y es una respuesta involuntaria, pero es muy compleja. Entonces, este, lo ideal es, por supuesto, acudir a un especialista, comentarlo y poco a poco eh, ir trabajando y, y avanzar en ese proceso de recuperación.
1: Muchas gracias. ¿Para diagnosticar el toxo, se necesita diagnóstico psiquiátrico o psicológico o ambas?
0: Depende del país, depende del país, depende del enfoque, depende de, 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 de diferentes razones, ¿no? Por lo menos eh, en España... Eh, se necesita el tratamiento psicológico, un diagnóstico psicológico, en este caso, por supuesto, o un psicólogo clínico, o un psicólogo que tenga una especialidad en trastorno obsesivo-compulsivo es suficiente o más que suficiente para diagnosticarlo. Pero hay otros países que no debe o puede ser diagnosticado por un psicólogo y sí por un psiquiatra. Nuestra experiencia hablo, vamos a decir, eh, un antes y un después. Hace cinco años para atrás, desde el año 2015 hacia atrás, 2014-2013, Venía mucho afectado a nuestra consulta, ya diagnosticado por psiquiatra o por psicólogo de la seguridad social, de lo que son los hospitales públicos. Venía ya con un diagnóstico y nosotros damos el tratamiento. Después del de año 2015, eh, eh, junto con la aparición un poco de YouTube, de la información, de la psicoeducación, de los blogs, de todo, eh, de los congresos, en fin, de todo el trabajo que se ha hecho, eh, ya llega el afectado prácticamente autodiagnosticado que nosotros lo que hacemos es corroborar el diagnóstico en la consulta. Viene prácticamente diagnosticado por un vídeo. Vi un vídeo donde hablas de tipo supersticioso mágico, a mí me ocurre eso. Vi un vídeo donde hablas de groin, de talk de homosexualidad, y a mí me pasa esto. Chicos de 16 años que me llama el padre, mi hijo han visto un vídeo tuyo y dice que le ocurre lo que tú dices en el vídeo. O Entonces, sea, prácticamente la persona se auto viene a la consulta, nosotros, por supuesto, en una valoración, eh, en una sesión, eh, confirmamos el diagnóstico y a partir de ahí comenzamos el, el proceso de recuperación.
1: Perfecto. Y ahorita ya nada más por último, nos comenta Adriana Escamilla cómo te contacta. Ya le pusimos tus páginas para que te contacte, pero pregunta si hay videoconsultas.
0: Sí, nosotros de hecho no estamos haciendo ahora mismo consulta presencial el resto del año. No sabemos el año que viene, pero el resto del año continuaremos vía online, atendemos afectados de todas partes de España, Latinoamérica, Estados Unidos y, y afectados de habla hispana que se encuentran en otros países de Europa o en Asia, tenemos afectados que son de Asturias pero viven en China o de Madrid pero viven en Australia, entonces igual los atendemos. No estamos haciendo nada presencial, todo vía online, vía video WhatsApp o vía Skype. Eh, si ya habéis comentado, la, la mejor forma de contactarnos a través de correo electrónico, psicólogo AlejandroIbarra.com. Eh, en este caso le doy la información para poder asignar una compañera. Hay lista de espera, entonces asignaría a una compañera de mi equipo que mejor se ajuste al perfil de afectado y poder comenzar el, el tratamiento y, y la recuperación.
1: Perfecto. Y había otra última pregunta, pero no la encuentro. Mm, aquí está. ¿Es indispensable el empleo de tratamiento farmacológico en el TOC?
0: ¿Indispensable, indispensable como condición sine qua non, sí o sí? No. Depende de la gravedad de los síntomas. Hay TOC leve que necesita tratamiento psicológico, exposición, prevención y respuesta y no medicación y funciona muy bien. Hay otros afectados con TOC moderado o severo que necesariamente necesitan tratamiento psicológico y farmacológico. El tratamiento farmacológico está para utilizarlo cuando requiera, cuando. Eh, si nosotros... Eh, sospechamos o tenemos evidencia de que un afectado tiene síntomas moderados o severos, preferiblemente recomendamos valoración psiquiátrica y que sea el psiquiatra el que determine si necesita medicación o no. A partir de ahí, por supuesto, el psiquiatra valora y tiene la última palabra de, de medicación sin medicación. No, lo que sí es importante y es que cada vez se apuesta más por el modelo psicológico versus el modelo farmacológico. ¿Por qué? Porque eh, el fármaco al fin y al cabo ayuda a que la intensidad del síntoma disminuya, es decir, a que la fuerza con que golpea el pensamiento o las compulsiones en el afectado pierda un poco de intensidad y de frecuencia, es decir, disminuya un poco. Pero realmente el afectado no aprende ni cómo enfrentarse al estímulo, ni cómo exponerse, ni cómo disminuir las compulsiones. Entonces, eh, la EPR es lo que lo va a ayudar. Ahora hay afectados que necesariamente deben combinar la terapia psicológica con, en este caso, el tratamiento farmacológico sí o sí para poder responder o para poder tener una respuesta mejor a los síntomas. Luego, la recomendación es poco a poco que a medida que vaya mejorando y eso lo indica también nuestra consulta. Todo lo que nosotros estamos hablando, una parte está contrastada por la evidencia científica teórica, pero otra por una parte muy importante que es la práctica clínica diaria. Tenemos muchísimos afectados que ya después de un tiempo de proceso de recuperación avanzada han disminuido la medicación junto con la ayuda del psiquiatra e incluso la han suspendido. ¿Medicación para toda la vida? Sí no. Hay afectados que sí. Hay muchos otros que la han suspendido y no han requerido tomar medicación, sino solo un año, dos años o cinco años. Depende cada caso, una vez más. Y, y, Perfecto.
2: Y la educación y es muy importante eh, porque nos ayuda a nosotros mismos a, a aprender a cómo reaccionar ante eh, el o sea, todo como tal. Tú lo bien. mencionaste y bueno, yo... Mi caso fue ese. Eh, hace muchos años yo inicié un tratamiento eh, general, digamos, con un psicólogo general y también con una general. Y bueno, se me, se me medicó con sertralina, con Tafil, con Peridona. Y en un momento, un año quizá, los síntomas disminuyeron bastante. Eh, pero yo, sin embargo, pues, seguía actuando un poco en automático. Ya no tenía los, la intensidad pero internamente seguía teniendo prácticamente lo mismo. Y eso eh, fue una desventaja porque muchos años después, y ahora es el caso, pues cuando me vi expuesto a una situación eh, complicada, pues explotó nuevamente, ¿no? Yo llevaba ya muchísimos años en tratamiento y una de las cosas que las personas me preguntaban era eso. Bueno, ¿y por qué si llevas tanto tiempo? ¿Por qué te sientes tan mal otra vez, no? Pero pues como tú dices, el eh, sí. complemento de, de tratamientos... Eh, es muy importante y sobre todo la, la sí. psicoeducación que nosotros tengamos para saber cómo reaccionar internamente ante, pues, ante esto, ¿no? Por ejemplo, a mí, este en todos los años que estuve en tratamiento, pues jamás se me, jamás se me, se me enseñó, o sea, se me decía lo muy básico, que es una obsesión, que es una confusión pero jamás todo esto que hasta ahorita, eh, inclusive ah, en este está. año, pues he tenido sí. la oportunidad, ¿no? Claro, <risas>
0: Exacto. Daros cuenta sí. que, eh, por ejemplo, todos vamos a relacionar las investigaciones de Gaidoron y Dani Derby vienen de 2014, que son relativamente eh, contemporáneas, nuevas, aunque hay muchísimos afectados, el caso de Joari de o muchos otros que llevan 10, 15, 20 años eh, batallando ¿no? con, con los síntomas, pero las investigaciones son más recientes. Y esto definitivamente, yo insisto, eh, todo lo que tiene que ver con videoconferencias, con YouTube, ha creado un antes y un después en todo lo que tiene que ver el TOC, porque antes únicamente era, pues eso, el afectado con supersticioso mágico, el, el afectado con supersticioso mágico que tenía los síntomas relacionados a no pisar ciertas rayas, o sea, que volvemos a lo mismo, si cogemos cinco afectados distintos de supersticioso mágico, cada uno funciona o cada uno tiene ideas muy, muy distintas. Entonces, a través del cine, las películas, se mostró un poco más este tipo de afectados, pero luego eh, nada, no se mostraba absolutamente nada con el toque de amor la homosexualidad, peras y todo esto. Entonces, eh, YouTube, al igual que creación de plataformas, creación de grupos de ayuda de 5 siete, ocho años para acá, menos de 10 años para acá, es lo que ha hecho realmente que muchísimos afectados, cientos, miles de afectados en el mundo entero, por fin le pongan nombre a lo que le ocurra y asistan a, en este caso, a, a tener un tratamiento adecuado, ¿no?
1: Exacto. Sí, es un, ha sido muy diferente. O sea, yo recuerdo cuando empecé con el TOC, pues ni siquiera estaba este acceso a internet, ¿no? Que ahora todo lo googleas y ya te sale. Antes, no. Y cuando empecé a ir con la terapia, pues obviamente era evidente que no tenía ni idea de qué era lo que conllevaba el TOC. Porque fui cuando tenía 15, estuve un año, no me escribió de nada, Regresé cuando tenía 20 años con otra psicóloga y tampoco me diagnosticó con nada, ni siquiera con ansiedad, o sea, yo soy de horrible. Y fue hasta, ahorita tengo 32, fue hasta mis 27 años que encontré información en internet al respecto, pero en inglés, en español no encontré nada. O sea, si yo no hubiera tenido, si no supiera inglés, no hubiera encontrado nada, hubiera sido igual. Pero de ahí me tardé otros tres años en regresar a terapia porque me daba mucho miedo ir otra vez y que me dijeran nuevamente que no tenía nada. ¿No? Entonces, pero bueno, así por fin es, ya tengo es. el diagnóstico, ya me están tratando y estamos en el camino correcto.
0: Perfecto, me alegro. Hay que seguir pues, unas más dos más. últimas
1: preguntas más. Sí. Eh, ¿Qué relación tiene el deseo sexual con el TOC? Supongo que se quiere saber si se puede ver afectado, ¿no?
0: ¿Qué relación tiene el deseo sexual con el TOC? Normalmente eh, el área sexual está igual que el resto de las áreas de funcionalidad, como el área personal, emocional, social, académica, laboral, afectiva, emocional, incluso asexual, está afectada por el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo el, el obsesivo es un trastorno muy debilitante, muy incapacitante y prácticamente arrastra todas las áreas de funcionalidad. Volvemos al punto inicial, no en todos los afectados y no todas las áreas de funcionalidad. Si el contenido es sexual como amor relacional, homosexualidad, pederastia, pedofilia, pues obviamente tiene una implicación bastante más directa con el área sexual. Ocurre menos en los TOC motores, contaminación, corritos de limpieza, orden y simetría o comprobación pero no quiere decir que el área sexu sexual no esté afectada en un afectado, en una persona que sufre TOC de contaminación. ¿Por qué? Por el temor a contaminarse simplemente no puede tener contacto muchas veces con la pareja, mucho, mucho menos contacto íntimo en este caso, ¿no? Entonces, definitivamente el área sexual está muy comprometida en todos los tipos de TOC, pero aún más en los TOC puros, los TOC de tipo tabú.
1: Perfecto.
0: Reversible, importante. Ese es el problema. La solución al problema obviamente PR y es reversible. Reversible quiere decir que una vez que el afectado comienza a recuperar, recupera o el deseo sexual o el apetito sexual o lo que sea, o toda la sexualidad en general.
1: Nos comenta Laura, si cuando tengo pensamientos obsesivos, veo las fotos de mi pareja para ver qué siento, ¿eso puede ser un ritual? Sí, suena conclusión.
0: Sí, posiblemente, creo. Tal vez, creemos quizás, <risa> es un ritual, pero por la formulación de la pregunta, sí, es posible que sea un ritual, una compulsión, una comprobación. Mm.
1: Y lo último, según su experiencia, ¿hay un tiempo estimado o promedio del tratamiento?
0: Sí, bueno, eh, el, el, la media en cuanto a, a tratamiento... En, según mi experiencia y según los, los casos que hemos visto en, en nuestra consulta en cinco Alejandro Ibarra, la media es entre un año y año y medio. Hemos tenido casos, afortunadamente donde, por ejemplo, han experimentado eh, remisión de síntomas y mejorías en cinco meses, han sido los menos, no podemos decir que esto es la media y que tenemos la solución a problemas para todos los afectados del mundo entero en cinco meses, porque sería mentir, porque no funciona así. Hemos tenido algunos que han ido más rápido, han trabajado mucho en exposición, con un pronóstico muy positivo, con una evolución no tan larga, y se han, re y han, se han recuperado en cinco meses, cuatro, cinco, seis meses. Otros han tardado un poco más, dos años, dos años y medio la media o la mayoría entre un año y año y medio, pero a mí no me gusta tanto hablar de como de deadline, de fecha tope, porque genera más estrés todavía, me dijiste que en 18 meses, llevo 18 meses y todavía estoy semanal bueno, mmm, sí, no o sea, no es una media, hablo del promedio, hablo de que si tenemos por ejemplo 100 afectados, al menos 70 se han recuperado en año, año y medio, luego 10 o ocho se han recuperado en cinco meses sí. y luego el resto se han recuperado en dos años. Entonces, eh, hablo de en líneas generales un poco, año, año y medio, pero lo importante es que más que el tiempo de recuperación, esto es una maratón, no es un sprint, y más que el tiempo de recuperación es que la persona vaya mejorando, vaya avanzando, vaya avanzando en que menos síntomas, menos rituales, recupero mi estado de ánimo, voy disminuyendo la medicación, vuelvo a salir con mis amigos, vuelvo a funcionar adecuadamente con mi pareja, me vuelvo a reilusionar por volver a trabajar, por volver a estudiar, por apuntarme a un curso, por viajar. Eso es recuperación. La recuperación no solamente es la ausencia o la remisión de los síntomas, que es un error también pensar eso. Es que la recuperación es solo remisión de síntomas, ¿no? La recuperación es recuperar tu vida en general. Lo que el TOC te ha robado, que tú lo vuelvas a recuperar antes de que fueras preso o víctima de este problema.
1: Muchas gracias por aclarar eso, Alejandro. Sí, o sea, no... Se confunde mucho la recuperación con la desaparición total de los pensamientos, ¿no? Entonces Exacto, hay que no. Bien, claro.
0: La recuperación es volver a tener una vida óptima, una vida productiva. Y productiva no necesariamente es trabajar y ganar dinero, o volver a estudiar y sacarme una carrera, no. Productiva puede ser que disfrute los fines de semana de dar un paseo, de simplemente bañarme en la playa 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos afectados que tomar un café es, es, es un mundo o sea, simplemente una llamada telefónica ver una serie por eh, televisión o sea, cualquier actividad tomar un vaso de agua cualquier actividad por simple que sea, puede ser un mundo puede ser muy, muy grave o significativo para personas por los rituales que tienen que hacer entonces la recuperación es volver otra vez a funcionar adecuadamente
1: Exacto pues muchísimas gracias Alejandro, me gustaría que si por último nos podrías compartir un mensaje positivo y esperanzador para todas las personas que nos están viendo.
0: Con mucho gusto, esta es mi parte preferida de, todo, de toda la, <risa> la sesión de hoy y de todos los vídeos y de todo lo que hago porque o todo lo que hacemos, porque eh, siempre digo cuando hablamos de TOC, no hay que hablar sobre TOC, sino de la solución al problema, muy importante. Y luego... Hay que brindar una esperanza a la comunidad en general, a la comunidad TOC, porque la persona puede recuperarse y esto no es un simple lema, eslogan o es una frase bonita bien hecha. No, la persona si trabaja puede recuperarse. Entonces creo que el, el mejor eh, mensaje que puedo brindar es que aquellos afectados que están batallando que están lidiando que están bregando con los síntomas busquen cuanto antes ayuda en México hay buenos terapeutas no necesariamente en España o en Estados Unidos busquen ayuda que en México hay buenos terapeutas y cuanto antes comiencen el camino de recuperación antes se termina el sufrimiento entonces esa es mi recomendación principal a partir de que lo encuentres trabaja trabaja con ganas trabaja con fuerza trabaja con ímpetu trabaja con ilusión hasta lograr todos tus sueños y eso va a pasar por el proceso de recuperación. Por lo tanto, eh, creo que la invitación es para, para aquellos afectados que aún no quedan en tratamiento, trabajar fuerte en esa recuperación
1: y que es posible, que es muy importante. Perfecto. Pues en, creo que en nombre de todos, de Alex, de todas las personas que nos vieron, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartirnos de... Tu amplio conocimiento que tienes en esto, y también te agradecemos por toda la cantidad de información, videos que nos compartes de forma gratuita y de forma constante, que la verdad ha sido muy útil. Creo que de todas las personas con las que yo he platicado de Pacientes Talk, todos te tenemos presentes siempre. Ya viste los videos de Alejandro Ibarra, sí, buenísimos. Nos ayudas, la verdad es que muchísimo, y pues infinitas gracias. Gracias, gracias por usted, haber estado día de hoy.
0: Gracias de verdad por la invitación. Para mí la verdad que es un placer este tipo de vídeos, es un placer colaborar con ustedes, compartir información, por supuesto, porque es como yo digo, muchas veces nosotros los terapeutas estudiamos, tenemos la experiencia, pero compártelo, o sea, no te de miedo compartirlo, no te de miedo ponerlo al servicio de la comunidad, no te de miedo, mucha gente me pregunta, y tú no cobras por los vídeos, y no, o sea, mi trabajo no es cobrar por los vídeos, mi trabajo es ayudar al afectado a acercarlo al tratamiento correcto, esté donde esté, yo hago los vídeos con, con, con mucho entusiasmo, me gusta mucho, y, y de verdad que gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes y con toda la, la comunidad, porque eh, creo que marca un antes y un después en la vida de las personas, y la verdad que para mí es un enorme placer, un enorme placer que me tomáis en cuenta, y un enorme placer compartir con todos ustedes, tanto este directo como todos los vídeos en general. ¿okay? Así que, muchísimas gracias. Sigan trabajando fuerte, tanto ustedes en vuestro proyecto, tanto ustedes en vuestro proyecto, como, como con la página, con el canal de YouTube, como en los diferentes procesos de vuestra recuperación, tanto no, de Alejandro como de Joani. No desistan, sigan trabajando hasta lograr la recuperación y continúen de la misma forma, ayudando a muchísima gente que también necesita de ustedes, ¿ok? Muchísimas
1: gracias. Alex, no sé si quieres agregar algo.
2: Eh, sí, eh, bueno... Eh... Y eh, bueno, extiendo las, la, los agradecimientos que te hacía yo, eh, Alejandro, eh, eh, algo que yo he sido, eh, que ha sido muy evidente para mí. Cuando yo no tenía el placer de conocerte antes de eh, poder colaborar con Joy eh, a través del proyecto. Sin embargo, a través del tiempo y a través también de colaboraciones y de participaciones, yo me he dado cuenta en lo personal que tú eres, eh, eh, tú eres eh, alguien a seguir, por lo menos en toda Latinoamérica. Por, lo, por la misma relación que tenemos con los chicos, nos escriben de prácticamente todos, los inclusive de España, Estados Unidos, gente eh, hispana, es un referente para todos ellos. Entonces, eh, eh, te felicito, eh, y sobre todo te agradezco muchísimo que nos permitas eh, tu tiempo, tu colaboración, eh, tu participación tanto personal como en el proyecto, y bueno, tanto para mí como para yo, cuando vimos me acuerdo, cuando vimos la primera notificación tuya, que eh, tú veías no, proyecto y nuestros videos pues para nosotros se nos se nos eliminó el mundo, ¿no? Casi, casi queríamos llorar de felicidad y de y de agradecimiento porque alguien tan importante y tan reconocido pues se estaba fijando en nosotros. Entonces, eh, yo en lo personal te agradezco muchísimo. Y bueno, también yo y a, a nombre del proyecto, yo creo que a nombre de todos los Un placer, chicos, un placer, de corazón. Un placer. muchas vale, Gracias. Cuídense mucho y seguimos,
0: seguimos en contacto. Igualmente. Abrazo, ¿eh? abrazo, cuídense.
1: Chao. Bye, gracias. Bye, bye, bye. Gracias a Chao. todos. Bye.